4: Resistencia, despojate del día, cierra los ojos, pues solo necesitas ceder con tus oídos y escuchar lo que las calles siguen resonando porque la memoria ha gritado. Y hay que poner oído en las paredes, oído en los micrófonos.
5: Buenas noches, Berenice Camacho, ¿cómo estás? Natalia Luna, muy bien. Buenas noches a ti. Buenas noches a nuestra bellísima audiencia que nos escucha del otro lado de la bocina. Gracias por acompañarnos en este laberinto. Ya escuchábamos ahí un toquecito de esta música de la década de los sesentas que con eso abrimos y los invitamos a caer junto con nosotros en este agujero siguiendo al conejo. Al conejo radiofónico en esta noche que del otro lado del cristal está representado por el señor Agustín Mulia en la consola. Él se pone muy derechito porque está listo para arrancar con esta resistencia. Natalia, ¿quién más está del otro lado?
4: Están esas voces que siempre viven en nuestra cabeza. El voice Oscar Sánchez en la producción ejecutiva y Alba Martínez en la continuidad. Ustedes también forman parte de nuestra memoria sonora y por ello les queremos escuchar a través del WhatsApp si nos envían un mensaje de voz en el 55 47 76 90 81 y les queremos leer a través de nuestras redes sociales, estamos en arroba R modulada, facebook resistencia modulada y esta noche bere, pues vamos a recibir en esta cabina a Alicia Escamilla, amiga resistente para saber de esos recorridos con oídos en los rincones de la ciudad y también después nos acompaña Fabián Bonilla para abonar a las reflexiones de la conmemoración del 68 pero también la
5: resignificación que ha tenido. Así es y después de eso vécame mucho como cada jueves, jueves de música también estará el cultivo de ejercios, aterriza en esta cabina el muerto de Tijuana, eh, pues un poco de underground del norte del país porque se estará presentando este sábado 6 de octubre en el concierto contra el olvido. Eh, ...es una de las tantas actividades conmemorativas por los 50 años del movimiento estudiantil del 68... ...esto va a ocurrir en distintas sedes, entre ellas Casa del Lago, eh, el Museo del Chopo también... ...pero también en el Centro Cultural Universitario, así es que pueden checar la cartelera... ...y seguro los cultivos hablarán al respecto y profundizarán acerca de esta propuesta musical... ...que se presenta este fin de semana aquí en la universidad.
4: Y hay que decir que Resistencia Modulada va a transmitir desde este concierto de Música contra el Olvido... A Así es que estén pendientes este sábado, la resistencia se voltea de horario y entonces andaremos por ahí temprano y también al mediodía todavía transmitiendo y Radio Unama hará lo propio, entonces sintonicen este 96.1 de frecuencia modulada y los glaciares esta noche también harán todo un
5: recorrido sonoro por la época la época, de exactamente por el año de 1968, nos van a contar pues cuáles son los discos y las rolas que estaban sonando en ese momento y que pues pegaron con todo en este cambio de estafeta de generación, eh, de, de ritmos, de cultura y de muchas cosas que con, confluyeron en aquel glorioso año y también triste de 1968 Natalia, pero nos vamos con música, bueno sí. tú ya nos diste las redes sociales, ¿cierto? Para sí, que nos sí, sí pero ahí está, recuérdenos. ¿Qué que, que quieres? Que ¿Qué quieres que nos compartan? Yo diría que, que, pues, entre otras cosas, además de lo que ustedes quieran, díganos si fueron a la marcha y cómo la pasaron, ¿no? Uh -huh. Y qué sonidos también han encontrado en toda esta
4: jornada de conmemoración del 68, que además, por supuesto, de tener como eje central el 2 de octubre, tiene que ver con muchas otras cosas y también comprende otras latitudes que no necesariamente son solamente México. Pero de ese año se desprende del disco Los Chihuas, esta, ah, no, perdón, del disco Hippies Del disco Hippies del 68 Lo que vamos a escuchar de los ovnis Enciende mi fuego, basado Precisamente en Light My Fire De los Doors Vámonos.
1: Resistencia modulada
6: Se envolverá. La mente ya no pensará Y tú me entregarás tu amor Mi fuego debes encender Mi fuego debes encender Las horas solo serán Fuego Mentira es la humanidad Verdad solo somos tú y yo todo de mi se tendrás Y la muerte tal vez llegará, Mi fuego debes encender Mi fuego debes encender Las horas solo serán Fuego Todo de mi ser tendrás Y la muerte tal vez llegará Mi fuego debes encender Mi fuego debes encender Las horas solo serán Fuego, no pienses en volver atrás la noches no se volverán la mente ya no pensará y tú me entregarás tu amor Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender Las horas solo serán fuego, las horas solo serán fuego Mi fuego debes encender
7: Asistencia modulada.
5: Después de escuchar cómo se prendían los fuegos en aquel año de 1968, regresamos aquí a Resistencia Modulada, Natalia Luna y Berenice Camacho, porque ya está en esta cabina Alicia Escamilla. Ella es maestra en diseño y estudios urbanos por la UAM Azcapotzalco y realiza su tesis do doctoral sobre el paisaje sonoro. Alicia, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por
8: estar acá. eres Ya parte de Resistencia Modulada ha sido a esta cabina. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, de nuevo aquí estamos, aunque debo admitir que por primera vez estoy con Natalia al aire, lo cual eh, no, es particularmente especial porque resulta que ya nos topábamos de otros lares, sí. eh, y pues de nuevo gracias por, por recibirme aquí y sobre todo para seguir con estos temas sonoros. Sí,
4: y temas sonoros también lo estaba pensando cuando estamos en este ejercicio de memoria colectiva y cómo en nuestro medio pues precisamente lo sonoro es, es lo que nos remite tanto a estas eh, consignas, a cómo sonaban las calles en el 68, pero lo cual también relaciono con que ayer, por ejemplo, le estábamos preguntando a, a, a los compadres de, de, de Arquine cómo el, el espacio se convierte en guardián de memoria, pero también en transformadores de la historia. Alicia, ¿tú cómo percibes que existe una relación sonora también con la memoria y la transformación a través del tiempo?
8: Yo creo que la memoria sonora nos significa en tal medida que va marcando los tiempos históricos de cada lugar. Es decir, a través de los sonidos creamos relaciones con el espacio. Nos impregnan, nos habitan de alguna manera... Y esto va provocando que vayamos construyendo también memoria colectiva. Eh, cada espacio con el cual nos relacionamos a partir de sus sonidos, eh, pues creo que tiene una representación tanto individual como pues, masiva. Y finalmente eh, los sonidos tal cual los vamos identificando y tal cual los vamos viviendo van también dándole una característica especial a cada tiempo a cada lugar a cada historia a cada suceso y pues eso al final lo podríamos resumir en, en pues en eso en memoria colectiva de, de Sonora en este caso
5: claro, sí, bueno, y hay muchas que habitan la Ciudad de México, muchos sonidos que habitan esta ciudad, uno uno terrible, pero muy afortunado, por supuesto, es el de la alarma sísmica, ¿no? Que creo que ha marcado no no, 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 nada, todo tranquilo. Ha marcado, pues, a estas generaciones también, ¿no? O sea, es un, es un sonido afortunado, aunque terrible, y, y nos va, eh, y nos remite también, ¿no? Nos remite también a, a, a pues, acontecimientos terribles, pero bueno, estamos hablando del 68 y, claro. y, 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 y tú también eh, pues como exploradora de los sonidos urbanos, pues nos vienes a invitar a pues a que nos sumemos, ¿no? A que nos sumemos en colectivo, porque en colectivo las cosas salen mejor, Alicia. Eh, pues platícanos de este
8: proyecto tuyo, Deriva Sonora Otoñal, el número uno, al parecer, volumen uno, ¿no? Exacto, en su primera edición. Bueno, para contextualizarnos un poquito en este tema, eh, vamos a recordar que ya es la tercera vez que estoy aquí con ustedes en el programa Uh -huh. Y hablando de este tema del paisaje sonoro Todo, todo empezó con una cuestión de la, la basura sonora Si no mal recuerdo uh -huh. Después ya empezamos a entrar más en caliente con los sonidos Y cómo tienen una connotación positiva Y al mismo tiempo crean armonías, polifonías urbanas Y fue cuando aquí se fue tejiendo poquito a poquito Y de una manera espontánea, creo, natural sí, <ríe> La inquietud sí, sí. De, de que invitemos al, al, a la audiencia a que formen parte, a que se sumen, como, como dices, a que se sumen a, a colaborar y a sobre todo participar de la escucha consciente, de la escucha atenta, de tener una experiencia con el paisaje sonoro, en este caso de la colonia Roma Norte, que es el caso de estudio que estoy eh, abordando dentro de mi tesis doctoral. Y bueno, aquí la idea entonces es que Va, va a haber una serie de sesiones de escucha, derivas de sonoras, guiadas por aquí su mera mera, nuestra instructora en sonido,
4: su mera mera rocanrolera,
8: mera mera que les va a enseñar a escuchar con atención y sobre todo de manera consciente, esa es la idea, espero yo se los pueda transmitir porque es, es parte de lo que he estado trabajando, y bueno, eh, esta primera sesión eh, está uh, pues, pensada para hacerla en una de las plazas de la Colonia Roma Norte, que es la Río de Janeiro. Vamos a comenzar ahí, y es la número uno, justo porque... Eh, el trabajo de campo que yo he estado realizando está situado en tres plazas. También en la Luis Cabrera y en la Vía de Madrid, que todo mundo conoce como Las Ibeles. Uh -huh. eh, porque si sí, luego les digo, la Vía de Madrid y no me ubican, pero para nada. Entonces, eh, estos tres puntos eh, conforman parte de esta deriva sonora otoñal. O sea, tomando en cuenta que el enfoque con el cual estoy abordando este tema de paisaje sonoro es justo el de la ecología acústica. Eh, dentro de la cual eh, pues existen una serie de clasificaciones del paisaje sonoro uh -huh. y en este caso por temporalidades corresponde ahora al otoño. Entonces vamos a tener también una segunda sesión, la idea es eh, pues abar abarcar durante el otoño eh, las tres plazas, es decir, hacer tres sesiones para que podamos entender y sobre todo sumergirnos, habitar y permitir, permitir que este paisaje sonoro a través de los espacios públicos nos pues nos nos, nos, nos comunique, nos. Nos, uh, bueno, tener la vivencia, la experiencia uh -huh. del de mismo, vaya. Claro. <risas> y algo que está
4: bien padre, Alicia, es que es un evento gratuito, que van a tener que caminar y escuchar con, con este propósito de sensibilizarse. Cuéntale rápidamente al auditorio
8: en qué consiste una escucha orientada. Ok, pues básicamente consiste en poner... Atención exclusivamente a lo que escuchamos. Digo, no nos vamos a, a aislar, obviamente, de los otros sentidos. Sin embargo, el punto focal a través del cual vamos a percibir el espacio es los sonidos. Para esto, entonces, yo les proporcionaré una serie de materiales. Básicamente, una, unas, unas antifaces. Sí, a mí me llamó la atención dije, ¿por qué va a dar antifaces,
4: Alicia? Claro, porque, para
8: bloquear. O, porque o, o, soy, ¿por qué? ¿por qué? soy muy fea y no quiero que me vean, la verdad. <risa> eso no por, es verdad. por eso hacemos
4: radio nosotros, pero no. No creo que claro. sea tu caso.
8: <risa> no, yo creo que tampoco el de ustedes, pero eh, el punto es justo ese. Tratar de aislar los otros sentidos y enfocarnos en el del oído, en la escucha entonces les proporciono estos antifaces, vamos a hacer un recorrido eh, dentro de la misma plaza, lo cual se llama deriva sonora, andar un poco a la deriva es, pues sí, andar libremente, sin quizá un objetivo específico en cuanto a la caminata, pero sí en cuanto a la sensibilidad del espacio, en cómo lo vamos a, a percibir y en este caso lo que nos interesa es identificar las fuentes sonoras que existen en este espacio eh, a partir de esta clasificación que les decía que propongo desde la ecología acústica, que son las biofonías las geofonías y las antropofonías. Entonces, vamos a hacer también un ejercicio, tanto en individual como en colectivo, donde vamos a, a cruzar la, las informaciones obtenidas a través de también una, una encuesta que forma parte de, mi, de los resultados de mi investigación de la tesis doctoral. Yo diseñé una encuesta que nos permite hacer una valoración de escucha consciente del de espacio público y también de... Cómo cómo se, se escucha el el mismo lugar eh, eh, tanto en, en, en tiempo presente como en memoria Que es también de lo que hablábamos eh, Un espacio en, en cuanto a su sonoridad No significa no solo En tiempo presente Sino que nos evoque una serie de vivencias Y pues yo espero que Quienes asistan y ojalá sean muchos Tengo un cupo de 30 si es que Entrenle todos eh, Pues la idea es que también quienes asistan eh, Nos puedan aportar eh, Información sonora Respecto a cómo sonó alguna vez el espacio y bueno hacer una justo una construcción ya finalmente de una cartografía sonora de cómo es que se está comportando el paisaje sonoro y su identidad en este caso de la plaza río de janeiro perfecto y cómo pueden esas 30 afortunadas personas
5: pues asistir es para cualquier tipo de público eh, así es. y cómo, cómo se contactan contigo
8: así es todos aquellos todo el público en, en, en general quienes tengan la inquietud de Tener una experiencia auditiva bastante intensa <risa> eh, Y que, bueno, finalmente les interese el tema del sonido y del paisaje sonoro ¿Y cómo lo pueden lograr? Eh, pues nada más comunicándose vía Facebook, el evento ya está publicado en, la, en esta red social, uh -huh. en Facebook ya también Resistencia Modulada me hizo el super paro de, de compartir el evento, está abierto al público como les dije, entonces lo único es eh, pues me tienen que mandar un mensaje directo a, a Alicia Escamilla, ahí estoy dentro del evento me pueden ubicar fácilmente y confirmándome su asistencia para que yo también eh, eh, prepare el material para ustedes y yo estaré muy complacida de que se integren y sumen a este proyecto. Perfecto. Esto va a
4: ser este domingo domingo 7 de octubre de 12 y media a 14:30 horas. Recuerden así lo pueden buscar en, en Facebook como Deriva Sonora Otoñal 1 y si no también remítanse a nuestra página y ahí van a encontrar precisamente organizado por Alicia Escamilla Muchas gracias por volver a visitarnos
8: No, gracias y el gusto es enorme siempre estar con ustedes y bueno las espero también ahí nos vemos,
5: ahí nos, ahí nos escuchamos ahí, sí, 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 siempre. es una buena oportunidad para caminar sin rumbo caminar a la deriva, me encanta el título gracias, Alicia Escamilla, vuelve pronto
8: Ay, claro que sí, gracias a ustedes y ya les estaremos reportando cómo salió esta primera deriva y también para continuar con las dos siguientes dentro del de otoño. Exacto, claro, ahí vamos. Eso pues me he gracias. Pues
4: vamos a regresar con la memoria, la memoria sonora,
5: ver de 1968 a través de la música. Así es, vamos a escuchar a los cu, a los Quijuas. Esto es del de disco homónimo Los Quijuas del año de 1968. La canción es Están cambiando los colores de la vida. ¿Cómo ven? Vámonos con eso esto resistencia modulada
1: resistencia
9: modulada
3: si tú quieres ser feliz tienes que saber vivir
10: en la vida pero no lo comprarás Los
6: colores ya van a cambiar
10: Con el tiempo se van a acabar Mira, mira cómo Te da más, si la sabes tú vivir feliz, los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar, mira, mira como. Te quiero yo decir, que la vida te da más, si la sabes tú vivir feliz. Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar. Mira, mira cómo. Como vivía y se mueve, los colores ya van a cambiar, donde tiempo se van a acabar, mira como Los pantallas ya van a cambiar. No
1: Resistencia modulada.
4: Seguimos escuchando la memoria aquí a través de Resistencia Modulada y también queremos saber cómo es que esta memoria converge con el presente y también plantea necesidades. Por ello hemos invitado esta noche, Bere, lo anunciábamos, al doctor Fabián Bonilla López. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bienvenido nuevamente a, a Resistencia Modulada.
2: Gracias, gracias por la invitación.
5: Gracias por estar acá, Fabián, pues decir que eh, tú estudiaste la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, chócalas, habemos muchos eh, de ese semillero, además eh, con opción terminal en Comunicación Política y eres maestro en Comunicación y Política de la UAM Xochimilco también, les mandamos un abrazo por allá, y como dice Natalia Luna, también doctor ya, aquella vez que nos visitabas eras doctorante, ahora ya eres doctor, lo cual se merece un aplauso radiofónico para ti, doctor en... Eh, el área de ciencias sociales, en el área de concentración de comunicación política. Bienvenido Fabián, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues bien, bien, aquí vamos a platicar un ratito.
5: Vamos a platicar un ratito uh -huh. de esto que hemos estado hablando, no solo nosotros, afortunadamente muchos medios de comunicación estos 50 años del 68, del uh -huh. 2 de octubre de este movimiento y pues primero preguntarte, Fabián, eh, pues ¿cómo viviste la marcha? Estuviste por allá eh, ¿cómo, cómo la sentiste y tal vez encontraste con otras marchas de años anteriores, ¿no?
2: Sí, bueno, digamos, fue una jornada bastante particular porque, digamos, haciendo cuentas, eh, tenía ya 20 años de mi primera marcha del 2 de octubre, entonces, este, pues sí, o sea, es decir, había ya una experiencia. Eh, al principio tenía muchas dudas de ir, eh, creo que de pronto... Bueno, los que ya tenemos una experiencia en las movilizaciones eh, estudiantiles, de repente no es tan fácil eh, encontrarte con, con la experiencia directa de la movilización, eh, pero por otro lado pues sí dan ganas de, de conocer, de saber qué, se está, eh, qué está aconteciendo y sobre todo a veces es como quizás una parte nostálgica, pero sí es encontrarte con tus amigos, con camaradas, de, de movimiento y que de alguna manera también se aprovecha ese espacio para converger con los contingentes con la movilización, con las consignas pero también con, con los antiguos camaradas
4: uh -huh. y, y hay muchos cruces, no sé si coincidas en eso Fabián, ante estos 50 años que se conmemoran de historia eh, se veían reflejados también incluso en ese acto concreto que fue la manifestación del 2 de octubre, lo apuntaba Mónica no, no solamente era la movilización estudiantil del 68 sino Nochistlán, Atenco, violencia feminicida, asesinato y desaparición de periodistas, eh, de colegas, pero también Ayotzinapa, ¿no? Cómo esa herida abierta desde de hace cuatro años vuelve a movilizar a una sociedad ante la desaparición y la participación del Estado con estudiantes. ¿Cómo vibraste también ese tipo de demandas que confluyeron en esa manifestación?
2: Claro este de alguna manera es eso es digamos el, eh, la marcha es digamos un, un significante abierto ¿no? donde pueden entrar diferentes demandas exigencias, eh, la memoria el presente, pero de alguna manera todos coinciden precisamente en salir a las calles y tratar de, de de ponerle un alto a la digamos a la impunidad en este país no de alguna manera es lo que marca en buena medida también las movilizaciones. No solo es la demanda de justicia no solo es la demanda de la aparición de, de los desaparecidos sino también acabar con una especie de, de carga una dimensión muy muy compleja que sería esta cuestión de, de la impunidad porque todos estos digamos eh, acontecimientos que has sido eh, enumerando de alguna manera lo que lo que tienen de de, de fuerte. Es precisamente que no ha habido un, una, digamos, una justicia, no ha habido un, una, un tratar de, de aminorar el impacto, el sufrimiento, el dolor de las víctimas. No ha habido un referente donde uno diga, bueno, por fin en este caso se supo la verdad, o en este caso sí se tras eh, no sé, se trascendió a tal manera que, que lográramos saber qué sucedió en, en ese tipo de, de digamos de, de acontecimientos. Entonces, básicamente es también tratar de ponerle un, un alto a la impunidad y que de alguna manera eso hace que el, la movilización se volviera una dimensión horizontal y que y donde caben muchas muchas de estas demandas y lo o sea lo también lo fuerte es eso que cada año o cada tiempo se van sumando otras entonces uh -huh hay que ponerle también un, un freno a eso
5: claro que es una terrible paradoja ¿no? la que nos comentas, o sea por un lado y la que vivimos pues y palpamos diariamente en México, por un lado la eh, el alza, el incremento anual de la violencia, de los homicidios eh, digamos con alto, alto nivel de o a grado, alto grado de violencia y por otro lado pues una justicia que nada más no responde, que no sale y que seguimos con los altos niveles también de impunidad ¿no? no, no hay una correspondencia ahí por parte del Estado para atajar lo que está ocurriendo, eh, Fabián, tú como eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo sientes, cómo estás, eh, digamos, calibrando un poquito la, el ánimo de los estudiantes, no eh, no sé cuántos años eh, llevas en la docencia como tal, pero cómo sentiste este año con respecto a otros tal vez, este año donde confluyeron precisamente, como dice Natalia, los cuatro años de Ayotzinapa y estos cincuenta del 68, ¿ves algún cambio en las generaciones?,
2: Sí, afortunadamente el cambio creo que es positivo ¿no? en la medida que eh, digamos, la movilización eh, ha cambiado también de, de, su, digamos, de su fisionomía, de sus, digamos, de sus actores, de los discursos, de, de las consignas. Hay un recambio, obviamente también se apela a, a la memoria, se apela a, a muchas expresiones que se han dicho por lo menos desde hace 50 años. Pero, por otro lado, también te das cuenta de que hay, digamos, un, un reflujo, un, una resignificación, una transformación de algunas dimensiones. Una de ellas es precisamente que se le da la apertura a, a, a las experiencias estéticas, al baile, al canto, a, a la gráfica. ¿no? De repente, eso, eso le da una... Digamos una dimensión carnavalesca a la marcha que creo que es necesaria porque al final eh, sí vale la pena hacer la reflexión en cuanto que es una jornada de lucha, de cuestionamiento, de crítica, pero también es una forma de, 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 de lanzar un mensaje distinto a las personas. A darse cuenta de que quienes salen a la calle, quien se manifiesta, quien de alguna manera recupera esos espacios públicos, pues no es alguien, digamos, eh, violento o no es alguien que de alguna manera simplemente quiere generar caos por generarlo, sino más bien es gente que está, digamos, consciente de lo que está sucediendo, gente que está tratando de generar otra forma de interactuar con la propia ciudadanía generar otros códigos, eh, lanzarnos otros mensajes, abrazarnos de otra manera. no Creo que es eh, también la movilización del, del, del pasado 2 de octubre eh, marcó esa parte ¿no? de, de la necesidad de un abrazo fraterno, un, un abrazo humano, un abrazo eh, no solo entre los manifestantes, sino también es un abrazo a la ciudad, no porque también es digamos una, una eh, eh, estuvieron también presentes quienes se han manifestado a partir de, de su condición eh, después de, del sismo del, del año pasado, es decir, gente que de alguna manera también piensa y considera que la Ciudad de México también ha tenido sus propias fracturas, sus propias, digamos, eh, dolencias, entonces también creo que vale la pena ese ejercicio de, de, de tratar de conectarnos de otra manera.
4: Y claro. Fabián, también me gusta ver eh, que, que la conversación también sea de las generaciones posteriores a las que también nos pertenece ese fragmento de, de la historia, aunque no lo hayamos vivido y que también permea en las lecturas, en las vivencias cotidianas también que tenemos. En ese sentido, Fabián, ¿cómo percibes tú la apropiación de lo que pudo haber ocurrido en esa época, o sea, de lo que queda dentro de la memoria colectiva, con eh, acontecimientos acontecimientos recientes, por ejemplo, eh, los ataques por Riles, ¿no?, que aún está enfrentando la universidad, ¿cómo también eso se hizo evidente?
2: Sí, de hecho, lo podríamos nosotros como sintetizar en una de las fotografías que pude ver en redes sociales, la de una persona... Eh, de la tercera edad que obviamente enarbolaba digamos una, un, una cartulina donde decía que él era un sobreviviente del 68, un sobreviviente del 71 que había acompañado a sus hijos en el 99-2000 en la movilización de la huelga eh, de la UNAM y que ahora estaba acompañando a sus nietos, ¿no? Entonces creo que vale la pena pensar ese tipo de situaciones donde de alguna manera si bien 68, 99, eh, el presente... Cambia, ¿no? Cambia la demanda, cambia la exigencia, pero de alguna manera hay una suerte de, de reiteración, una genealogía de gente que está precisamente tratando de, de generar un cambio y claro, este las posiciones son distintas, los contextos son distintos, los discursos también pueden ser distintos, pero de alguna manera hay algo en el fondo que es precisamente una sensibilidad distinta que, que hace que estas personas salgan a la calle, lo, lo muestren y además este que lo hagan de esa manera, no, afirmándose como yo, un protagonista, porque de alguna manera también estamos inmersos en una dimensión muy compleja, porque el 68 con estos 50... Con 50 años y con el, la coyuntura actual, pues obviamente también eh, hay una cosa que se llaman los usos de la memoria. ¿no? Entonces, de alguna manera puede legitimar o puede justificar, digamos, una orientación política, pero vale la pena eh, antes que nada reconocer que son personas las que enarbolan estas eh, experiencias. Son subjetividades, son cuerpos y no son discursos políticos que quizás solo se queden en eso, ¿no? en una promesa.
5: Claro, claro. Eh, y pensando pues, en toda esta narrativa que también mencionaba eh, Natalia de pues, los más recientes acontecimientos ¿no? de estos grupos porriles en la universidad, eh, regresando tal vez un poco, eh, algunos años, pocos años, a la eh, huelga del 99, ¿no? ¿Tú crees que.? Con, todo, con toda esta configuración estudiantil, ¿tú crees que hoy, actualmente, los estu no, no los estudiantes, los jóvenes en general, siguen siendo factor de, de cambio social? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Pues de alguna manera, el, la juventud, pensándola eh, en múltiples sentidos, pues obviamente eh, significan muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, tanto puede significar. El, el famosísimo bono demográfico como puede significar eh, una promesa como puede significar el futuro pero al mismo tiempo puede significar los riesgos que pueden significar de alguna manera los peligros ¿no? entonces de alguna manera la forma en que se piensa la juventud al menos eh, en México desde hace por lo menos estos 50 años ha sido contrastante, cambiante entonces, por ejemplo, obviamente en algún momento los, los estudiantes, los jóvenes estudiantes, eh, son eh, satanizados, son construidos como elementos negativos que solo vienen a generar caos. ¿no? Entonces,
5: criminalizados. Criminalizados,
2: ¿no? uh -huh. exactamente. Entonces, de alguna manera creo que ha habido un cambio, ¿no? un cambio significativo, al menos ahora con todas las plataformas, con las redes sociales con la posibilidad de, de, de generar un espacio público mucho más amplio, ahora no es tan fácil eh, como criminalizar al estudiante, ¿no? Entonces, eso vale la pena subrayarlo porque, al menos en mi experiencia como activista en el 99, a nosotros nos tocó, digamos, una, digamos, una campaña de desprestigio muy fuerte que de alguna manera la propia sociedad no identificaba la diferencia entre un activista y un porro ahora es muy clara, es muy evidente. Eh, si bien el porro se puede mimetizar, se puede poner un jersey y que aparenta ser parte de la comunidad universitaria, sus actos violentos, su de alguna manera su el uso que se le da por parte del poder, eh, digamos, toda esta, esta dimensión que se ha ido re, re, eh, subrayando, eh, de alguna manera nos permite por lo menos identificar, ¿no?, eh, Quizás a grosso modo, pero sí nos permite identificar una comunidad universitaria que su deseo pues, es tratar de aprovechar el tiempo dentro de la universidad y quienes de alguna manera pues, eh, intentan generar experiencias más bien cargadas de violencia o cargadas de alguna manera de una suerte de, de abuso de, de su condición como, como joven y, e integrante de un colectivo. Entonces creo que ahora es un poquito más... Eh, ...más sensible por parte también de la sociedad... ...identificar quién es un activista y quién es un por
5: Claro, aunque, perdona más para acotar... ...de pronto eh, también hay que tener eh, justo mucho cuidado, ¿no? Cuando identificamos, no irnos con la primera impresión... ...hacer una investigación un poquito más profunda... ...porque de pronto... Por, eh, y por el ánimo en general, el ánimo caliente de esta violencia que vivimos, pues queremos que corran las cabezas, no uh -huh. por decirlo de alguna manera y señalamos sin, sin de pronto tener la información necesaria y, y, y no caer en el mismo juego de, de la criminalización, ¿no Natalia? Sí, y que bueno, finalmente los jóvenes han tenido
4: criminalización de distintas maneras en toda la historia porque representa innovar, creativo, romper con cosas que anteriormente no estaban ahí en otras generaciones, pero también estaba pensando cuando decías, Fabián, que tal vez en este momento no se criminaliza de la misma manera que, que por ejemplo, en el movimiento del 99%, Cómo ahora se le han dado distintas etiquetas. Ahora también a esta generación nos habían dicho que son apáticos, que no les interesa nada y que entonces de repente hubo un despertar a través del 19S. Yo, yo pienso, no me encanta eso porque digo despertar, pues ni que estuviéramos dormidos o viviendo en otro país en donde las vejaciones hayan estado inexistentes en nuestra generación. Simplemente también se han transformado las maneras de organización. En ese sentido, con estas experiencias que, que has vivido y que has estudiado, como, como la del 68, ¿cómo ves que tendría que seguirse articulando la organización entre jóvenes, entre los movimientos estudiantiles para que sigan trascendiendo en la historia?
2: Eso tiene que ver precisamente con lo que podríamos nosotros pensar como la dimensión política de esto. Eh, de alguna manera lo que podríamos nosotros eh, recuperar es el vínculo, es la interacción, es el, es el encuentro, es el contacto, ¿no? Eso va, marca, digamos, una, una diferencia. Entonces, eh, si apelamos a eso, obviamente una estrategia por parte del poder es precisamente construir eh, fricciones, conflictos, diferencias entre los entre los jóvenes, entre los estudiantes. Eh, los porros, en buena medida, surgen a partir de ese, de ese referente, ¿no? de no generar la integración entre las diferentes... Eh, eh, ...escuelas de nivel superior... ...privadas, públicas... Eh, ...entonces por un lado es ese... ...por el otro... Eh, ...digamos el ejercicio del poder... ...en nuestro país... ...ha marcado también una distinción... ...entre los que tienen que... Eh, ...llevar digamos las riendas... De, ...de la administración pública... ...y el resto de la ciudadanía... ...que solo es digamos una, una suerte de testigo... ...de lo que puede acontecer... ...entonces experiencias como el 19S u otro tipo de experiencias marcan precisamente la posibilidad de, de, de un encuentro, de un acercamiento, de una interacción que obviamente puede estar mediada a través de las redes sociales o puede estar de alguna manera eh, eh, siendo totalmente cercana en, en la calle, cuerpo a cuerpo. Esas dos dimensiones son bastante interesantes eh, mencionarlas porque obviamente implica encontrarnos, implica hablarnos, darnos cuenta de que de alguna manera compartimos ideas, que podemos compartir un proyecto, que podemos definir, digamos, una, una posibilidad. Entonces, eh, lo que lo que vale la pena aquí es pensar los encuentros. ¿no? Eh, vivimos casi siempre desencuentros, la sociedad misma, la ciudad este, está totalmente atomizada, vemos al otro como un enemigo o vemos a alguien simplemente ajeno a, nuestro, a nuestra experiencia cotidiana, entonces de repente encontrarnos y darnos cuenta de que podemos hacer cosas juntos y que no dependemos necesariamente de una administración estatal o no necesariamente dependemos de un, digamos, de un tutelaje por parte de alguna autoridad, sino que nosotros podemos reformular propuestas y, y diseñarlas. Creo que eso es también importante, ¿no? Y como dices tú, no es que estuviéramos eh, o que la juventud estuviera dormida, pero sí implica de alguna manera también reconocer de que hay discursos, hay toda una retórica de la pasividad, ¿no? Entonces, de la atomización, de la individualidad. Entonces eso también genera a veces el, el, el mejor mantenerme del otro lado ¿no? y no cruzar el, el río. ¿no?
5: Claro, claro. Eh, doctor Fabián Bonilla, vuelve pronto por favor, muchas gracias por haber estado acá conversando no, con la sea. resistencia. Doctor, ya te lo podemos decir así, muchas felicidades por eso, gracias por esta conversación y me encanta, me encanta la forma en la que cierras, muchas gracias por haber estado acá por volver a encontrarnos. Vuelve sí, pronto. Gracias.
2: Claro, gracias.
5: Y Natalia, ¿nos vamos
4: con algo de música? Vamos a escaparnos. Escape Mustangs y llega, Bécame Mucho. Resistencia modulada.
5: y Veloz se acerca El Charro Habitar, su sección Beca de Mucho. ¿Cómo estás? Bienvenido Charro.
11: Chidey. Aquí andamos como cada semana listos para compartir información pertinente para todos los mexicanos. Échala. En esta ocasión estamos abocándonos a los fotógrafos, porque hay fotógrafos de todo tipo de colores, amateurs y profesionales. Traemos una breve selección. La primera opción es la de Miradas Jóvenes, concurso de fotografía. Que cierra el próximo 21 de octubre. La temática es las realidades juveniles iberoamericanas, quiénes son, qué hacen, qué situaciones viven que Quieren y las y los jóvenes de hoy en día podrán participar jóvenes de cualquiera de, las, eh, de los países de la comunidad iberoamericana, dentro de los cuales, obviamente, está México. Los que no saben exactamente qué países son, que nos están escuchando de otras latitudes, pueden checarlo en las bases completas. Pero bueno, México está, obviamente, ahí.
5: ¿Alguna edad límite?
11: De 15 a 35 años eh. es el, la edad. Estamos dentro de los chavales. Sí, sí, sí. Venga. <risas> Pero bueno, cada participante Podrá inscribir una fotografía individual O una serie fotográfica conformada Por un máximo de tres fotografías De Se van a seleccionar Diez obras finalistas, de esas diez Habrá un gran ganador el cual recibirá un estímulo económico de mil euros, que a la cotización del día de hoy son veintidós mil pesos. Además, habrá otros eh, cuatro finalistas que les tocará un estímulo de 250 cincuenta euros, que a la cotización del día de hoy son cinco mil quinientos pesos mexicanos, cual no está nada mal, fotógrafos amateurs, ahí es su oportunidad ahora que todo lo, lo traen los celulares, tamagotchis, filtros y demás igual les queda algo súper chidey se llevan un chelín.
4: ¿Habrá un celular que traiga tamagotchi ¿Seguro? Charro? una aplicación Yo creo que sí, sí
11: lo voy sí, a buscar seguro, investigaremos seguro.
5: Por ahí, favor, todo para lo el próximo Bécame Hay, Pero a hay ver,
4: aplicaciones. Mucho ruido, poca imagen, ¿cuál otra?
11: Está también el concurso internacional de fotografía Diferentemente Iguales. Este cierra el próximo 9 de noviembre a las 12 del día, según el horario de Chile, para que lo tengan claro, no se vayan a ir con la finta. Esta convocatoria es internacional y podrán participar personas con nacionales, o se refieren en Chile, o residentes en alguno de los países miembros de Iberrutas, que se refiere también a Iberoamérica. ...México... ...pues está ahí... ...como ya dijimos... ...en la convocatoria anterior... ...podrán participar fotógrafos... ...tanto amateurs ...como profes profesionales... ...mayores de 18 años... ...aquí... ...aquí si sí entramos... ...porque nada más es el parámetro mayor de edad... ...se deberá presentar un proyecto conformado... ...por entre 3 a 7 fotografías... ...y la inscripción es en línea... ...los formatos específicos... ...los pueden checar... ...en las bases completas... ...y la consigna que debe de tener... ...o la temática es de... ...diferentemente iguales... ...entonces pues es esto... ...invita a registrar... Todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, el aprendizaje, prácticas, manifestación cultural, todo lo que traduzcan a las comunidades migrantes eh, dentro de los países que los acogen.
6: Órale. Entonces Buenísimo.
11: con esa temática pueden ya echarle vuelo a sus fotografías Y aquí hay tres premios eh, El tercer lugar eh, son 700 dólares americanos Que al, al cambio del día de hoy son 13.300 pesos El segundo lugar 1.000 dólares que son 19.000 pesos Y el primer lugar se lleva 1.500 dólares que son 28.500 pesos Sin embargo los ganadores recibirán el equivalente a esa moneda Según el tipo de cambio vigente en la fecha de emisión de la transferencia O sea que si sube el dólar pues les va a tocar más todavía, ¿no? Porque les van a pagar lo que ese día cotice el dólar.
5: Perfecto.
4: Todo depende del Telecam, ¿verdad? Sigan pendientes <risa> si <risa> de los acuerdos. un montón de cosas pero más, bueno pero crucemos los ojalá, dedos. Ojalá, ojalá. ¿Qué más, Charro?
11: Y por hoy la última que traigo es la del décimo certamen internacional de fotografía. Así, esa foto. Esta cierra el próximo 15 de noviembre a las 11.59 de la noche. La participación también es internacional y está abierta también a fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo. Y hay cinco categorías o cinco temáticas a las cuales pueden participar. Una que es tema libre, otra que es tema infancia y o maternidad, otra que es tema de naturaleza, tema sonrisas y tema mascotas. La técnica... Está a discreción de los fotógrafos. Sí, aquí hay sonrisas. ¿cuál? ¿Qué? ¿eh? Ya, yeah, yeah, yeah. eh, mira,
4: ya, mira, ya. A ver, a ver, a ver sí, espérenme. Sí, Voy sí. a confesar que ya de por sí pensaba, a ver, eh, que todos los nombres de los de los concursos estaban un poco posmos, para mi gusto. Ajá. Pero ya esto sí puede no, muy Esto imaginación mm. para mí.
11: Tema mascotas, porque las mascotas también hay que registrarlas. Vámonos, Charo, cariño. Bueno, la técnica fotográfica es a discreción de los fotógrafos, es libre cada quien podrá eh, participar indistintamente en una o varias categorías con las con una serie de 5 a 7 fotografías, o así sea, si que pueden participar en todas si no se gana una, se gana en la otra y bueno, lo que es en, la, en los temas libre, tema infancia y maternidad tema naturaleza y tema sonrisas va a haber un premio de 6 mil euros que son 132 mil pesos al día de hoy y además seis premios de 500 euros que son alrededor de 5.500 pesos más o menos, por categoría, o sea, estamos hablando que ahí ya van 1, 2, 3, 4. Es que seis. son
4: euros, charro, ahí sí tienen más chelín. Ahí hay
11: más chelín, y bueno, y en la categoría mascotas, que también nos ha caído. <ríe> Muy bien. Está un único premio de 1.000 euros, que a la cotización del día de hoy son mil pesos, por sacarle una bonita foto a ese individuo ¡Miau! que nos da tanto amor en la casa y en Pero bueno, para todos aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, estas y otras opciones, ya están en Facebook, Twitter, Instagram, Re, hashtag Mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada Muchacha.
4: Y en esas mismas redes nos encontramos también el próximo el próximo jueves, mi querido Charro. y Ibere nos escribió, como siempre, Pablo Extinto a través de Twitter y nos decía que lo tenían un poco secuestrado en la oficina hace rato y estaba muy triste, pero espero nos haya podido escuchar.
5: Pero algo. ya está, seguro seguramente sí. aquí en La Resistencia para escuchar el Cultivo de ejercicios sí. que es lo que viene a continuación, pero hoy sí los vamos a dejar con una rola, esto se llama Oye, de Three Souls in My Mind un disco de 1977 de, eh, pues el disco titulado Es lo Mejor, así como esta Resistencia Modulada, gracias Natalia gracias a la producción, quédense aquí hasta las 11 de la noche. Nos encontramos pronto, Berenice Camacho Chide.
1: Resistencia Modulada
0: Universidad Nacional Autónoma de México
4: La Universidad de la Nación
12: La voz
0: es el vehículo de la lengua para expresar sus sentimientos.
5: La lengua es el reflejo de la
8: filosofía y el pensamiento de los pueblos.
0: Acompáñanos a conocer las expresiones poéticas de las diferentes lenguas del continente en...
8: Octavo Festival de Poesía, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor.
0: Transmisión especial en directo desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
8: Jueves 11 de octubre a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
0: Presentado por el Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Resistencia modulada.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejércitos. frescura en la flora musical. Thank <laughs> you. Frescura en la flora musical Cultivo de jercias
3: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios la vitrina musical de Resistencia
7: Modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche a través de estas frecuencias en compañía de música recién, recién hechecita que hacemos
3: llegar hasta sus oídos. Por esta mismísima frecuencia del 96.1 de FM Radio UNAM. x -E Y llegamos a la aldea global a través de nuestro
7: portal en línea www.resistenciamodulada.com Saludos al Valle de México... Eh, y al mundo entero, esperamos que, que haya por ahí algún oído pegado en, en otras latitudes, eso es lo que más nos, nos complace. Nos complace, sí. <risa> Qué bueno que llenaste mi palabra de bocas porque iba a decir otra, otra tarugada.
3: <risa> Esto es Radio en Vivo y a todo color y pues siendo hoy octubre 4 del 2018 a las 21 horas con 10 minutos damos inicio a esta emisión de Cultivo de ejercicios que, bueno, como bien lo dices Paco de Pablo... Hasta las 10 de la noche, pues les traemos musiquita fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Así es,
7: y esta noche no es la excepción, de hecho esta noche es eh, especialmente importante porque queremos hacerles eh, una invitación a un evento eh, muy importante de casa. Pero espera, Apache. antes de eso, ya se me está olvidando, lo que escuchamos hace unos momentos, ah, estos claro. cinco minutos de, de, de percusiones, digamos... Fue la grabación de, de la presentación que tuvo Pedro Reyes junto con el ensamble Tambuco allá en febrero de este año en la Galería Labor eh, de esta música serie... Música para litófonos. Música para litófonos grabado por Grasnido Tapes, que nos visitaron el lunes, pero las fallas técnicas eh, que, que no pudimos prever en el momento nos impidieron escuchar la, la grabación, eh, digamos... La, eh, el, registro. el registro oficial Exacto,
3: oímos algunos videos oímos. De, de celular <risa> Pero es que. Pero sí. bueno,
7: aquí reponiendo el, el, el espacio musical para, para el deleite de sus oídos
3: Exacto, y bueno, ahora sí Hoy Paco, ¿qué va a pasar de aquí hasta las 10 de la noche?
7: Pues este sábado, sábado 6 de octubre Se llevará a cabo el, este festival de música titulado Música contra el Olvido Es un evento de casa ...que se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario... ...ahí en el estacionamiento 3... ...y pues será todo un día desde las 11 de la mañana... ...hasta las 11 de la noche me parece... Sí, eh, ...lleno bien. de actos, de música y de, además actos musicales... De, ...de todas las latitudes de este país... ...y de todos los estilos... Uh -huh. ...bueno digo todos por por, por eh, no, economía sí. de palabras... ...va a haber
3: rap, surf... Eh, son, ...son... ...va a haber jazz, rock and roll, jazz... Va a haber pues muchas muchas cosas, inclusive pues esta noche tenemos a uno de los de los platos fuertes de, de este evento de música contra el olvido que Así. se celebra este sábado.
7: Así. Nos, en esta noche nos acompaña aquí en cabina nada más y nadie menos que el muerto de Tijuana y nos da un enorme gusto eh, tener la oportunidad de charlar con él.
3: Le abrimos los micrófonos al muerto de Tijuana. Bienvenido muerto. Cómo estamos, ¡Hijo maricón.
13: <risa> Aguanta ratita, bisexual, no me quemes todavía, déjame ladrar primero. Sa saludo a todos, Paco, Apache. Eso. Disculpen que los haya encontrado beso y beso. <risa> no, pues lo,
7: los micrófonos son todos tuyos, muerto. Eh, estos micrófonos de, de radio nam, pues para eso son, para eso los pusieron, para eso eh, los usamos.
13: Qué privilegio este, estar con ustedes, gracias por el espacio. Este espacio universitario, hereje, ateo, <risa> cristo satánico. Ahora sí, como decían ahorita, música para todos los, todos los gustos. Exacto. Celebro yo la gran apertura que hay hoy con las redes, con, con toda la información de YouTube. Al la ya eh, la dictadura de Televisa y de Tiva Azteca. Celebro que haya tanta expansión, tanta propuesta ahora.
7: ¡Hijo loco! <risa> <risa> Completamente de acuerdo, Muerto. Creo que estamos en la misma página. Y, y bueno, y antes de, de charlar contigo y, y conocernos un poco mejor, eh, tenemos un enlace telefónico eh, con el maestro Juan Ayala, que ya está con nosotros en la línea y nos va a extender la invitación a, a este evento llamado Música contra el Olvido. Juan, ¿estás ahí?
12: Aquí estamos. Muchas gracias, Pepe. Muchas oh. gracias, a Pacho. Muchos saludos al muerto, de Tijuana. <risa> saludos. Igualmente, hermano,
13: gracias por tu trabajo y lo que estás haciendo por este, este gran evento.
12: Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a toda la audiencia. Eh, y, y bueno, pues muy entusiasmados con este con este programa que hemos platicado y hemos pro, eh, eh, conformado, digamos, para todos la, la, los jóvenes universitarios y no universitarios. Eh, este próximo sábado empezamos efectivamente, como decían ustedes, de 11 a 11, tenemos ahí un, un, un paquete muy muy atractivo, me parece, de, de, de propuestas música. musicales. Muy, se eh, lo hicieron, Juan. Pues la verdad es que estamos contentos con esta
7: propuesta. Eso, pues platícanos un poco, Juan, ¿qué, qué, qué podemos esperar este sábado ahí en el Centro Cultural Universitario.
3: Yo, yo iba a decir que sí van a empezar literalmente con un plato muy fuerte a las 11 de la mañana con la banda Bastón, desde ah, ¿sí? Baja California Sur, un, un proyecto de rap pues pues muy muy fuerte ahorita en la escena.
12: Totalmente, la, la, la banda Bastón pues es un, es un ícono en eh, nuestro país, eh, eh, aunque vienen del norte, me parece que son sumamente conocidos en todo nuestro país, sí, claro. y es, un, es una banda pues me parece que conecta muy bien con, con los jóvenes, con sus expectativas, con su día a día, eh, hablan un lenguaje muy afín a, a lo que nos pasa digo yo no me considero ya en, en ese ámbito de los chavos pero <risa> este, ya estoy un poco, más, un poco más mayorcito exactamente pero pero de corazón joven y este y, y pues muy abierto digamos a compartir este, este lenguaje que nos identifica bien a gente un poco más, más mayor este y, y bueno creemos que es un, una apertura de contundente, en donde pues, lo que queremos es justamente que la gente se divierta desde desde temprano, eh, que esté toda la jornada ahí con nosotros, que puedan tener un momento de música, de, de, de bandas este, importantes en nuestro país, y eventualmente también pues puedan transitar por el centro cultural, este entre cambio de set y set de bandas, este pues pueden tener opciones de comer, de estar ahí también eh, interactuando con otras propuestas, por ejemplo de stand-up, Okay. O propuestas también de presentaciones de libros Hemos hecho una muy bonita y buena alianza con Marvin Esta marca, revista, revista y, Marvin, y, produ ¿no? y productora de festivales uh -huh. de, Que bueno, estamos eh, haciendo esta esta colaboración con ellos En, en, en este sentido de, de poder presentar otras propuestas Que son atractivas para los chavos, atractivas para todos nosotros en donde podemos insisto con, con la presentación de libros la presentación de la misma revista darnos cuenta cómo está la escena nacional en el ámbito de música no solo de rock pop rap eh, eh, post punk eh, eh, etcétera hay una una variedad de estilos
3: eh, Sor, por ejemplo, también que... Sí, justo, sí a, la, a las dos están Los Tacapulco. Leyenda, leyenda, ah. leyenda. Ah. Y lo, la, está por horas, a la una Archie, exacto. a las dos otra vez Rap con Simpson a Huevo de Hermosillo. Exacto, exactamente. Las tres Los Nacos, Fermín Cuarto.
7: Eh, ah. Fermín Cuarto, qué gusto. Sí, de, 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 control, de
12: machete.
3: control Machete. Control Machete, exactamente. Lo de Guadalajara, sí. Troker. Eh, Troker. Eh, lo Human Drama. Eh, y luego, como no, aquí nuestro invitada a las 6.40, El Muerto ah, de Tijuana. Ah, sí Oye, Juan, ¿y tú a qué horas, papito? <risa> no,
12: pues yo, 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 yo ahí voy a estar interactuando y palomeando con toda la banda, ahí en la medida, en la medida de lo posible, ahí con unos... Este... Porque me dicen que Estón. estabas en una banda, ¿no? Pues o sea, andamos, andamos formando bandas eh, por todas partes y de todos los estilos. Así es que muerto por ahí, me, me echaré un palomacito contigo si me si oh. invitas. Ah, mira,
3: mira, ya está
12: filmado ¿Eh? al aire.
13: Ojalá un honor ahí, mi Juan.
12: <risa> eh, así para para recordar ese ese momento. Hace poco tuvimos justamente la presentación de la película de Carlos Regadas ahí en la que está la sala Covarrubia. Okay. Y bueno, pues con la presencia estelarísima del Muerto de Tijuana en un momento cumbre de la película. Así es que no, a, ver, a, a, ver, a, ver si, a ver si se anima el buen Levantame Carlos. Para... el rating, papi. <risa> tú, tú solito, mi muerto, con eso, tienes, con eso tienes más que suficiente. Pero a ver, a ver si se anima el buen Carlos Regados a acompañarnos ahí a, a, a rock un poco con el muerto, Bien, recordando Dios. esas escenas este importantes de, de, de la película en un contexto de muy de una fiesta con una serie de apariciones ahí espectrales muy interesantes. Sí, y, y bueno creo que creo que la gente lo, lo, lo va a disfrutar eh, eso
13: esperemos
3: nah. Juan ah, Ayala de... eh, pues digo el nombre el nombre ya está bastante pues como implícito música contra el olvido pero no hemos mencionado pues eh, que todo se, se da en, en base al pues al, a los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 eh, cómo se toma esta decisión de, ¿De, de, de celebrarlo de esta manera
12: bueno, el movimiento del 68 es un es un parteaguas importante uh -huh. en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro país. Eh, creo que es una, una expresión de los jóvenes respecto a en su, en su momento, que dio origen a muchos otros movimientos sociales en el 88, este, en el 2000, en fin. Tenemos una, una, una serie de, de, de expresiones civiles pues que, que han tratado de conquistar distintos aspectos de derechos civiles, derechos humanos, eh, que, que creo que esa secuela inicia justamente en, en, en la expresión contra la represión en el 68. Y lo que hemos querido hacer eh, es pues, tener una variedad de actividades eh, muy, pues, muy interesantes, desde coloquios, este, vamos a tener una ópera, en fin, esta vamos? expresión de Música contra el Olvido justamente representa esta intención de reflexionar sobre, sobre el estado social en que vivimos, Exacto. a través de la música, a través de las... Eh, expresiones artísticas que en este caso pues conectan con un público joven otro público tampoco, también no tan joven, pero que sí eh, de alguna forma se, se expresa, se, se divierte se, eh, y, y también hace una pausa para reflexionar qué nos ha pasado en estos últimos 50 años eh, no, 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 no porque tengas 25, no no eres consciente de, de, de dónde vienen los derechos que tú hoy o estos jóvenes han, han, han alcanzado, han conquistado o sea, a través de varias generaciones, ¿no? Y este tipo de festivales me parece que sería impensable hace efectivamente 50 años, y si hubiesen sucedido, que sucedieron, banda es un buen caso, este, pues 72. también tenían una, 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 pues una, una, una cierta resistencia, un cierto cuidado eh, en su momento, pues, eh, pues eh, se, se mostró que, que la gente tenía la madurez como para divertirse, como para identificarse con otras expresiones. Eh, artísticas y, y poder desarrollar sus propias este, expresiones. entonces eh, Enhorabuena. Sí, 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 es un espacio. Oye, que Juanito, creces, pues,
13: este, ¿sí? ya que dices que la gente mostró madurez para divertirse, <risa> este, <risa> uh -huh. yo también ahí me implico que si trabajaste una semana completa, bien fregada, pues ah, ya por sí mismo por sí solo ya es este, un esparcimiento sano este, el sabadito pues claro, con tu chela, tu sabes el lo que quieras, tu, tu, tu cigarrito si ya trabajaste la semana es un esparcimiento sano todo lo que ah. hagas en el sábado, el domingo nos vamos a misa loco? <ríe> y el lunes al lunes
3: pues, Exactamente Recuerden, Música contra el Olvido Este sábado 6 de octubre a partir de las 11 de la mañana En el estacionamiento 3
7: Del Centro Cultural Universitario Además, eh, eh, no sé si ya lo dijimos Pero pues obviamente es gratuito Y sí. abierto sí. para todas las edades Y nos,
3: no, no, nos faltó mencionar Tres bandas eh, Que cierran Exacto. la Internacional Sonora Balcanera la, la Suite Exacto. Bizarre Y Jonás Exacto. de Plastilina Mosh Doble Exacto. Bravo entonces, bueno, pues ahí está la invitación, de verdad, eh, pues. Se ¿Va ser Jonás y,
13: y este Alejandro Rosso?
3: Eh, no estoy seguro. No. Platinamos. Nada más dice Jonás. Bueno,
12: no, no Jonás. Eh, o sea, presentamos a, a Jonás con una con una propuesta solista. Ya. Yeah, yeah. eh, sí es fundador, evidentemente de Platinamos, pero bueno, en este caso la propuesta que, que okay, estamos yeah. eh, convocando pues es, es su, 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 su todo su planteamiento solista que es muy muy interesante, muy poderoso. Eh, Jonás pues siempre ha sido como un un ser creativo, expansivo Y bueno, pues ahí lo tendremos eh, bueno, Solito que, que creo que, que, que Nos va a dar muchas sorpresas interesantes
3: Pues Juana Ayala, muchas gracias Muchísimas Por, por, por tomarnos la llamada Y por este esfuerzo de Música contra el olvido, nos veremos el Sábado, pues comencemos con música Esta sesión de Cultivo de Ejercios y nada más Y nada menos que con un estreno que nos trae Aquí El Muerto de Tijuana
7: Estreno Mundial Nacional radiofónico. <risa>
3: a ver si no se duermen. <risa> pues gracias, muchas gracias, Juana Ayala. Gracias, Juan. Escuchemos Catemaco. Un abrazote. Un abrazote. Beso, Ca papi. Catemaco del Muerto de Tijuana, un estreno y ahorita pues vamos a estar platicando con el Muerto de Tijuana de más detalles de su presentación y de su música y de su proyecto. Comencemos pues. Esto es esto Cultivo
0: es... de Cultivo de ejercios.
13: No me descubras, ratita. Eh, 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 eh. El saludo cordial a toda, toda la perrada, mis brothers, que traza, que rock and roll, su amigo el muerto de Tijuas, les trae estas canciones, ojalá que les gusten y no les asusten, Padre Santo. Ahí les va la primera, se llama... Catemaco, para toda la banda de Veracruz para todo México y los confines mientras le tomo la tequila músicos ahí los alcanzo Yo le pagaré para que te vuelvas a mí De rodillas, vida mía De rodillas, mamacita De rodillas, mi reina rodillas, mi princesa
0: el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de jercias
3: Acabamos de escuchar un estreno mundial. Eso fue Catemaco, de nuestro invitado de esta noche, El Muerto de Tijuana. Un tema que viene directo desde el
7: baúl de su casa.
13: Sí, hermanos, este, como estaban... Soltando toda la sopa ahorita en, 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 Fuera de cámaras ¿no? sí, sí, Como sí. dice aquí este El Apache, pues deja algo para la hora buena
7: sí no, no, no No hay que quemar todas las balas
3: Las balitas, pues platiquemos Sobre la historia De, de, de tu proyecto muerto eh, Tengo entendido Bueno, muerto de Tijuana, que ahorita estás viviendo Entre la Ciudad de México Y Tijuana, pero tú eres originario De Chihuahua, de delicias
13: pues fíjate Apache que la historia de este proyecto, uh -huh. eh, de este indio, su servidor, este, pues es una historia que me recuerda que eh, hemos existido personas que la hemos perreado yeah. más que este, el viacrucis crucis de, del tradicional o del histórico Jesucristo. A veces el, el, el creyente piensa que es el tope, el sufrimiento que tuvo Jesucristo. Pero habemos personas que, que la hemos perreado. Tal vez yo me considere entre esas que la han perreado más.
3: Física y, y espiritualmente.
13: Sí, entonces está, hay gente que la ha perreado mucho más que, que el nazareno. Pero este pues el, qué bueno que ustedes han tenido la vida nada más de bajadita.
9: <risa> <risa>
3: Pero el, ahí entra un tema, el, el, el sacrificio, ¿no? Da, da mucho a pues a los proyectos, ¿no? a lo que uno quiere expresar, eh, así ha sido en tu caso.
13: dice que, que entre más sufra este, el supuesto artista, este, proyecta más, entonces no, yo creo que no nada más el artista, sino en general el ser humano que más este, se ha experimentado en, quebra en quebranto de alguna manera le retribuye re en, en agudeza filosófica,
9: Claro.
3: No, hasta incl inclusive en aprovechamiento de, de tu tiempo y de tu recu lo que haces con los recursos que tienes, ¿no? Si le perreaste, como dices tú, muerto, pues como que con poco pues, sabes hacer, lo poco que vas juntando sabes hacerlo, hacer más cosas, ¿no? Que a veces si sí te la ponen nada más, como dices, de bajadita.
13: Sí, dices tú, el aprovechamiento de tu tiempo se, se expande. Uh -huh por ejemplo el, el no tener ni una novia en tu adolescencia ese es un sufrimiento que muchos nos tocó eh, ya sea por idiotas o por feos como era mi caso esa, esa soledad esa, ese rechazo de, de las Barbies de las chicas hermosas te, te, te pega en lo más profundo de tu alma dices cómo es posible todos mis amigos ya te morre y yo sigo buscando y nada y nada, y nada. entonces esa soledad, esa, esas lágrimas te agudizan tu tu mentalidad, tu alma y este, después sale un, un TJ, un monstruo y, <risa> y, ojalá que, que sea bien capitalizado y no, no salga un Hitler pendejo o un este eh, Gustavo Díaz Ordaz, hijo de tu puta madre púdrete en los infiernos, güey <risa>
7: ¡Estás loco, perro! <risa> y muerto, ¿qué, qué, qué, ¿en ese caso qué fue primero? Eh, la, ¿La música o el o el muerto? Pues yo creo, que, yo creo que fue este.
13: Eh, el, el, la persona, como fui un, un niño precoz, eh, muy ardiente, muy caliente, le daba faje a mis hermanas, a mis primas, a mis vecinas. Tuve un temperamento muy, muy erótico, muy fuerte. Es así que mis papás me, me satanizaban, me, me reprimían y les dije, hijos de la chingada, cuando yo soy adulto voy a defender los derechos sexuales de los niños precoces porque ustedes a mí me reprimen y me, me regañan y me castigan. Y no es justo porque la naturaleza es la naturaleza y no podemos
7: satanizarla.
9: ¡No, no comerta! <risa> es, que, es
7: que además de, de chiquito es muy difícil eh, lidiar con eso porque eh, pues en realidad no... De, de entrada no es algo que, que te enseñan, ¿no? Que, te, o que, que hay un manual, entonces casi casi tienes que lidiar con, con lo que ves, con tus amigos, con, con tu familia, pero, pero sí, sí, sin duda es una época muy difícil y que, que puede tener ecos eh, monstruosos en, pero fíjate en el caso este, de... Paco, este, muy, una época muy difícil,
13: lo mencionas. Cuando debería ser una época muy hermosa, sí, estar exacto, descubriendo no, tu naturaleza tan uh -huh. divina como lo es el erotismo. Pues, yo creo que los jóvenes por eso se van a las drogas estúpidas y pendejas porque les quitan el erotismo y de alguna manera buscan canalizar sus energías.
7: Que además el erotismo no es necesariamente... Este, no, no, o sea, el erotismo no es no es malo en sí, ¿no? O sea, es todo, todo lo contrario.
13: Buenísimo, eh, nada más este se requiere esta información para Perfecto. no ver, hacer ser embarazos, este, precipitados o enfermedades venéreas de ahí en fuera, pues es una energía tan grandiosa, tan pura, que lástima, lástima que el credo y las iglesias cristianas este, lo hagan
3: satanizado. ¿no? Sí, sí, sí. Muerto, mencionas pues mucho este lado digamos de, de referencias del cristianismo, cuéntanos sobre, sobre ese trasfondo tuyo,
7: sí, como tu, tu relación con, con Jesús. Pues este cómo, cómo se llevan muertos. Hay este, habemos
13: tipos que nacemos con cierta línea, ciertos gustos, y yo desde niño cuando escuchaba la palabra Jesús Cristo, me gustaba, decía wow qué nombre tan interesante Iba yo a, una, a misa y miraba al monaguillo allá al frente y, y me llamaba la atención. Y yo decía, ¡ah, qué, qué padre! Qué, ¡Qué limpio se ve ese niño! este Yo quisiera ser este, así, servirle a Diosito, con limpieza. En mi inocencia infantil, ¿no? Ya después sabes que pues, son amantes los monaguillos y los sacerdotes. Muchas veces, otras veces no. Eh, no quiero ser como Molotov que está en contra de todo y a favor de nada. Creo que en todas partes están cosas positivas, rescatables.
7: Claro.
9: ¡Ya no fumas de esa, güey!
13: <risa> Un saludo a la ratita bisexual que me da carrilla ahí en mis cómics. No, no me deja desplayarme.
3: Y, Muerto, bueno, ya en, en cuestión de música, eh, tú empiezas tocando en las calles de Tijuana. Eh, ¿Ese es tu primer acercamiento a la música? ¿O, o sucedió antes en, no sé, en Cuéntanos cómo fue tu ese o... a, a la música. Pues sí,
13: fue en los cultos de la iglesia cristiana que este, me enseñaron los hermanos a tocar la guitarra y empecé ahí con las alabanzas a Cristo, a Jehová. Me aventé y ocho años de, de cristiano fanático. Orale. No miraba televisión, no escuchaba radio. Me perdí la época de la lambada, caray. Porque <risa> <risa> Yo escuchaba la canción de la lambada y mi corazoncito se quería mover. Palpitaba, pero <risa> los pastores, eh, cuidado ahí, eso es mundano, eso es diabólico, amén, hermano, amén. Y entonces esa, ese fanatismo que yo padecí después me hizo volverme un crítico a, a esa okay. mafia, ¿no? a esa tristeza y, y pues ahí está el monstruo que les está ladrando aquí.
3: ¡Dijo Jota! <risa> el muerto de Tijuana. Y ya en, en cuestión de... de, de Tú, tocar con, salirte a las calles con tu teclado y hacer tus composiciones, ¿eso eso de dónde nace? ¿De qué necesidad eh, espiritual?
13: Pues dicen que el hambre es cabrona y cuando ya no tuve trabajo en, en los talleres de ojalatería y que ya no, no me daban empleo, pues dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Pues, ¿qué haces? ¿Sabes tocar? teclado, guitarra, pues este, tienes tres canciones ahí en el belis, pues sácalas y vete a un tianguis y pon una charol allí y, y, y sé el mendigo del rock y pues me resistí varios días, pero ya cuando no, no aguanté el hambre, que chingue a 20, yo me voy y ya puse mi mi, este, mi charola ahí, mi teclado y empecé ahí a cantar la satánica, la canción del lobo y la del viejo decrépito y pues ya saqué para las tortas ese día Ahí en el tianguis de Tijuana
7: ¿Cómo ladras, güey? <risa> ¿Cuánto tiempo duró esa época muerto? O sea, estuviste, en, en, digamos, en esa dinámica de, de, de la música callejera Pues este todavía, pero
13: <risa> ahora lo que me ha ayudado mucho Son las redes que este, con su aplauso y con su crítica a la vez me, me han este forzado a echarle ganas ¿no? para, para que este personaje desde, no se muera
3: de, desde un inicio que, que fuiste a las calles eh, bueno, si ustedes buscan el muerto de Tijuana que con... es muerto con TH? muerto de ti, de Tijuana eh, pues hay un, un personaje muy bien construido como dices, como un rockero eh, Pintado, ¿de dónde sale este este personaje? ¿De, de, que es que ¿Desde un inicio en las calles saliste así o eso lo fuiste construyendo? Pues sí,
13: este salí así y, y le pregunté al, al que coordinaba ahí los puestos de, del tianguis, tianguis, oye, este, cómo cómo estará mejor que cante así pintado o así como romántico con una apariencia romántica. <risa> Y, y qué bueno, ¿no? Que el destino le, le aconsejó a él Decirme, no, no, pues como tú quieras Como tú te sientas mejor Y yo dije, pues tengo la canción del malandro Tengo la canción de la satánica pues Como que no le queda una apariencia romántica Entonces, ni <risa> modo <risa> digo, Tengo que poner una apariencia este, Diabólica
7: ¡Maricón! <risa> que, que además El, la, el tener una es, Pues una máscara es, A mí me, me remite a a, por ejemplo al, a esta tradición de la lucha libre eh, mexicana al Santo por ejemplo a estos héroes enmascarados que que de hecho obtienen gran parte de su poder por por la máscara no porque les, les permite ir más allá de, de los o, o, bueno o visitar otros otros sitios que que, no, que sin ella no se atreverían a, a, a pisar no
13: sí Paco es que en este mundo desgraciado muchas veces y a veces también bendito como te ven te tratan y si estás bonito como ustedes pues míralos aquí como reyes por eso somos radio viviendo no, no, viviendo viviendo de su sonrisa y de su bella voz en este mundo como te ven te tratan este, yo, yo veo el ejemplo de... ...el juez este horacio villalobos que está ahí en la academia ahorita es muy amigo de mi hermano del alma Marula Lafontaine... Yo veo a Mario Lafontaine mucho más preparado que Horacio Villalobos, pero como Mario Lafontaine maneja una estética más irreverente, más así áspera, eh, no le dieron el, el lugar que él merecía como un gran juez sí, este, un gran y pusieron al Jotito de mi hermano Horacio Villalobos, que este, porque está bonito, está güerito. Y, y, y también el otro que está allí, los, los tres que están allí, jueces muy bonitos, entonces por eso es que el santo usaba máscara y muchos usamos máscara porque sin maquillaje, sin máscara no, no lo hacemos.
3: ¡Ya cállate, güey! <risa> <risa> digo, y no solo, digo, eso es una referencia como más mexicana, pero a mí tu disfraz también me remite mucho como a, a Kiss, a esta banda de rock and roll que siempre se, pues, excepto en el Unplugged, en el on-plug que, que no salen pintados Pero siempre toda su carrera Pues estuvieron pintados eh, Creo que hay un diálogo ahí ¿no? Como entre Lucha Libre Y, 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 y el grupo Kiss eh, Que bueno como dices Acompaña muy bien las temáticas De tus canciones y de tus composiciones Pues escuchamos eh, regalemos a la audiencia un tema ¿Te parece si escuchamos Vampiro Gay?
13: Claro que sí algo Gracias. que quieras
3: agregar sobre este tema antes no, pues, de que lo lancemos
13: Este Pedirle una disculpa al público este, intelectual y universitario que, que nos está escuchando Y a los que también que no sean de la universidad, que estén de la vida normal Una disculpa porque siento que estoy ladrando de más Pero pues, discúlpenme, es la primera vez que estoy en un lugar tan bonito y tan expansivo <risa> Y pues tengo que chacalearme
7: No, todo lo contrario, no no, 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 aquí no hay ladridos de más Tú eres nuestro invitado muerto Gracias hermanos Vamos Escuchemos. a escuchar Vampiro Gay.
0: Cultivo de hercios.
13: mío por favor música ranchera la salsa y el danzón eso es playa yo quiero rock and roll Elvis Presley resucita por favor es mejor el rock and roll a un vampiro le gusta más el rock mejor el rock and roll los vampiros son eternos por el rock Tijuana Pensilvania
6: Catemaco
13: Dios mío, qué terror La paquita del barrio, ay qué horror Eso es plaga, yo quiero rock and roll Elvis Presley, resucita por favor oh, Bob Marley, resucita por favor David Bobe, resucita por favor Jackson, resucita por favor. Jean Morrison, resucita por favor. Vicente Fox, chinga tu madre.
0: pura en la flora musical, cultivo de Jercias.
7: Ah, Música acá. fresquecita de, de estreno, acabamos de escuchar Vampiro Gay, uno de los últimos temas publicados por nuestro invitadazo de esta noche, el muerto de Los
3: Tijuana. Últimos
13: fracasos.
3: <risa> no, este, este, particularmente este track, bueno, la, la producción se oye muy, muy, muy bien. Eh, ¿Con quién le hiciste, Limpiecita. muerto?
13: Pues este con el Plastilina Mosch, ahí en Monterrey. Eso. Gracias a Alejandro Rosso, que, que mejor le perro, alivianate. <risa> no, gracias, no, gracias, sí, Rosso. Sí
3: suena, sí suena muy bien esta producción. Eh, y, y bueno, eh, en cuestión de, del en vivo, si ustedes no han tenido... Pues la, la fortuna y, y el deleite de ver al muerto de Tijuana en vivo Pues este sábado se va a estar presentando nada más y nada menos que en C.U. en el marco En, CC, de, en CCU En CCU Centro Cultural Cultura Exacto, en el Festival Música contra el Olvido a las 6.40 No, 16.40
7: Eh, de la tarde Pero las 16 son las 4 Eh...
3: No, ¿Por qué se acuerdo, es, a la, es a las 6.40 de ah, la perdón, tarde perdón, perdón, no, yo, yo de tonto No, yo, sí Yo de tonto todo bien, Paquito. Pero bueno, empiezas desde las 11 de la mañana con la banda Bastón.
13: Y ¡No le hagas a esa madre!
3: ¿Qué, qué va a acontecer este sábado? ¿Qué, ¿Qué tienes preparado para el show Muerto? Pues
13: este... Eh, convivir con la energía universitaria, este, absorber esa, esa luminosidad, esa luz, esa energía que tienen ellos, absorberla y yo este, otorgarles... La, la poquita chispa que, que mi padre, Jehová Dios de los Ejércitos, me ha dado. ¡Pinche fanático! <risa> este, ah, pinche ratita, ¿cómo me das carrilla? Este, pues cada quien, ¿no? Eh, yo creo que vamos a ver ateos,
7: herejes, satánicos. ¡Herejas!
13: ¡Herejas, gays! Un saludo a toda la comunidad lísbico-gay a todos los brujos, a los extraterrestres que se disfrazan y estarán con nosotros. Entonces, que, que haya esa apertura, celebremos esa apertura, esa, esa libertad de expresión que no nos pudo callar el hijo de su puta madre de Gustavo Díaz Ordaz. púrete en los infiernos, quiero una cárcel póstuma para ti y una cárcel también para tus familiares, porque es una simiente de víboras, con perdón de las víboras. Eh, para que escarmienten los, los que quieran hacer otra cosa igual, que muerte o, a la hoguera o, o otro dictador de esos no lo vamos a aguantar nunca más. Y también los familiares que la paguen para que escarmienten los pinches dictadores estúpidos, oscuros,
3: satánicos.
13: ¡Ya, ya muerto! ¡Aburres!
3: <risa> no, pues. Eh, Se ¡Te vas a subir la azúcar, güey! <risa> mejor tener una. decir las cosas con, con música, ¿no? Y. Y qué mejor en, 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 un, en un concierto gratuito como va a ser ahí este sábado. ¿Música bueno y, en, y en las composiciones
7: propias, ¿no? También, eh, ¿cuál es eh, muerto? ¿Cuál es el momento, si es que hay uno, que has encontrado que es en, en el que en el que más cómodo te sientes para, para tocar música o para componer? Es en tal vez en las oscuridades de una cloaca o en, o en, o en algún mercado desayunando unos, unos huevos a la mexicana. La, la inspiración siempre hemos encontrado en, en todas las charlas que hemos tenido aquí en este espacio que vienen los lugares más inesperados
13: sí varía un poquito este, me siento orgulloso ya de haber compuesto dos o tres rolas aquí en, en el metro cuando voy este, aquí en el metro de la ciudad de Mex ya compuse la, la que se llama este, A Vuelta de Rueda compuse la de el, el Maldito Estrés y este... También he compuesto ahí a la orilla de un canal de aguas negras, pues imaginándome que es un canal de aguas limpias que pues brillan por su esencia pero bueno, este yo me hago ilusiones de que es un canal limpio, ¿no? Yo no sé por qué las avecillas llegan y se bañan y toman agua y como si nada, sí. salen volando.
7: Sí, exacto. ¿Quién sabe? Tal vez tienen unas mutaciones severas esas aves que, que les permiten.
3: Algunas adaptaciones. ¿Qué más está qué más va a pasar después de este concierto del sábado? ¿Qué, ¿Qué le queda para este 2018 al Muerto de Tijuana? ¿Qué, qué más hay de, de shows o de materiales por sacar? Pues este estamos
13: eh, llevando a cabo la gira porno del Muerto, Rock 3X, este levantando la bandera del erotismo. Eh, ...creo que el, el sexo, el erotismo... ...son una herramienta que no ha sido... ...del todo bien utilizada... ...y, y si los jóvenes... ...voltearan más al erotismo... Eh, ...responsable... Eh, ...no ocupábamos tanto drogas... Que ...decía mi abuelito... Eh, ...la gente inteligente no, no usa drogas... Yo, ...yo digo menos... ...la gente <risa> inteligente... Eh, ...sabe este, controlar las medidas... ...sabe trabajar su semana y sabe sus responsabilidades y ya el sábado ponerse hasta la madre eso es inteligente y eso es lo que yo trato de esa bandera llevar, mucho sexo mucho rock y consumo inteligente de mamadas es. <risa> y así sí. se llama la gira esta que estoy teniendo, no empecé en Guadalajara luego en, en Guanajuato, luego aquí luego voy a, a San Luis Potosí a Monterrey con Alejandro Rosso y, y este... Pues es la gira porno, arriba el sexo.
7: Eso, eso. Bueno, sí. buena bandera. Además, qué gusto, Muerto, que, eh, que tu música eh, de alguna manera es la, la, la que te está llevando, ¿no? O bueno, la, la que abrió esa brecha de, de alguna forma. O bueno, no sé si solo es la música. ¿Tú, tú cómo lo ves? Sí, yo sí. creo que a todos tenemos talentos.
13: Y yo desde niño escribía, copiaba las canciones que escuchaba en la radio. Jugaba al micrófono, allá en la azotea de, de la casa de ustedes. Pero como no hay visores en México, pues este, te, después te pierdes en, en otros, te desvías en otros talentos que de, crees tener y, y vas a, a darte duro contra la pared. Como lo he dicho muchas veces, quise ser futbolista, quise ser este, como Hugo Sánchez y pues no, no era lo mío. Fue un rotundo fracaso, este, pero al final de cuentas de todo aprendes. Claro. Y... Pues yo creo mucho ya en, en... Me van a regañar mis hermanos universitarios, pero yo creo mucho en el destino, lo que va a ser para ti, aunque te quites,
7: lo que no va a ser para ti, aunque te pongas...
10: ¡Ya, ya, güey, ábrete!
7: Sí, a mí también me, me gusta mucho la, la idea del destino, pero es, es, siempre creo que va acompañada de, de las decisiones que uno toma, ¿no? También. Nosotros
13: lo coloreamos, el destino, y le ponemos este, la intensidad, ¿no? Sí es. eso yo, esa es mi verdad, ¿eh? yo no quiero ser un perro este, dictador como Hitler, chinga tu madre perro eh, a reserva de confirmar la historia real como sucedieron las cosas, pero pues eh, cuando el río suena es que agua lleva nomás de verle el bigotito me doy cuenta que estaba loco el güey, <risa> entonces <risa> sí. este no quiero ser un dictador hermanos, esta es nada más mi, mi humilde filosofía, la, la que cuenta es lo que ustedes este, crean y, y tengan la convicción en, en ustedes, ¿no?
3: Bien, eso, bien. esa es la recomendación del muerto de Tijuana, pues nos queda tiempo para una canción más muerto. Eh. También
7: es un, un estreno que, que nos trajiste, eh, eh, que por cierto te agradecemos enormemente porque eso para, para estas frecuencias es, es como encontrar una mina... Una mina de, de plata o de carbono de de, de qué sé yo.
13: Un sembradido de mota, ¿no?
7: Sí, también. En el periférico. Pues creo que la
13: canción, la canción que sigue, creo que se llama Cálmate Satanás. Y Calma. que se calme. ya que viene de Halloween, va a ir calentando el ambiente.
7: Y, y que, que, se, que se tranquilice y se relaje un ratito. Y le baje tres rayitas, el puto. <risa>
3: Bien, pues escuchemos este tema del Muerto de Tijuana. Muchas gracias por por acompañarnos, Muerto. Muchísimas gracias, Muerto. Y pues muchas, Hombre, muchas gracias, a la gracias gira, a en la gira 3X y en tu presentación de este sábado. No se lo pierdan. Aquí, eh, digo, bueno, en, eh, aquí en la ciudad universitaria. En ahí en Centro,
7: en CSU, centro sí. Cultural Universitario, estacionamiento 3, ahí eh, por el... Pues ahí está el MUAC, bueno. ahí está la Sala Nesa, es un espacio muy muy bonito, el Universo, eh, visítenlo también cuando a, haya evento o no. El pero, espacio escultórico. El espacio escultórico, pero bueno, este fin de semana ahí estará apareciéndose el muerto de Tijuana, que, que pues esta noche nos... Nos enseñaste muerto que las apariencias engañan, sin duda.
13: pero oh, pues muchas gracias y ojalá que le tiene la canción 5 que creo que es la de Cálmate Satanás y si no hay a ver ahorita vemos. Sí, okay. si, si no es nos dices si y la, la, la
3: buscamos. Wey. Es radio en vivo, todo se vale. Muchas gracias, muerto. Gracias, Apache. Eso. Gracias, pues, sí, con, Paco. Paco. Con eso nos despedimos Paco. de esta emisión. Nos escuchamos el gracias próximo a todos. lunes a las 9 de la noche y no le cambie porque sigue la, la glaciares hasta las 11 y nunca le cambie de Radio nada no, que le cambie. se acompañan. Siempre acompáñense por Radio Una
0: Cultivo de ejercios
13: Una contaminación Visual Es ver A un malandro En la calle sin camisa oh,
9: oh, oh, oh. ¿Qué eres tú güey?
13: Vete a la vernos ratita yo fui malandro, pero me rehabilité. <risa> Otra contaminación visual es ver mmm, un arbolito seco a media calle en el, ¿cómo le llaman? Camellón. Que nuestras autoridades no le echan agua, maldita sea. Otra contaminación visual es ver mi casa, cómo está toda grafiteada. Padre santo, pinches grafiteros. Oh, oh, oh. Ahora dicen que es un arte ese.
0: Cultivo de ejercios.
13: Es lo que ahora soy En eso termine Por olvidar al rock Un amargado soy Un fracasado soy Un viejo enojón
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
5: Resistencia modulada. 2018. 100 años del nacimiento de Louis Althusser. La primera pregunta que
6: le hice... ¿por qué entre los autores que usted menciona como influyentes en su obra no aparece ningún marxista? ¿Cuáles eran estos? Foucault, Bachelard, Canguilhem, etc. ¿Y cómo me responde él? Pues es muy simple, porque lo que han hecho de la filosofía en los países socialistas es absolutamente aplastante. En cambio, los que acabas de citar los franceses si sí permiten seguir pensando doctora
5: Fernanda Navarro estudiosa de la filosofía
0: Louis Althusser 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Los alquimistas abrieron un libro y encontraron la clave. No conseguirás conmover otros corazones si del corazón nada te sale. Desde entonces, musicaliza las Sé parte de esta novela sónica. Conoce a El Fausto.
4: a mi fe.
5: Presentando el álbum Resiliente. Viernes 5 de octubre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Dará roca rock a tu vida. Sé parte de Intersecciones. Experiencias
3: En la UNAM se escriben historias de éxito.
8: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean
4: posibles, ya que becamos anualmente a más de mil universitarios.
3: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx.
4: Contigo hacemos posible lo imposible.
3: Resistencia modulada. Locada,
0: Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
1: Mm. <TS> Fractalizamos los sonidos para tender
10: puentes imaginarios. Glaciares.
0: Túneles infinitos para el fin del mundo.
10: Abuelita, soy su nieto. Nothing can not stop me, Abu One day I'll have to put it all alone at the beginning of the end.
4: Glaciares.
10: With a long piece of black leaf. At least they'll see the black.
3: Hace cinco décadas no somos los mismos, hace 50 años el mundo cambió, hace 50 años toda la juventud del planeta levantó su puño y comenzó la resistencia, hace 50 años se generó una de las músicas más maravillosas del mundo. Muy buenas noches, qué buena bienvenida Ricardo, bienvenido Mauricio, eh... Buenas noches, esto es Glaciares. El día de hoy eh, pues decidimos pues dedicar un, una serie de canciones a, a ese año. No solo eh, particular o singular eh, en, en México, sino es una, una cosa muy global, digamos. ¿eh? Uno le escarba la historia los archivos y Brasil, París... Eh, Estados Unidos México, buena parte de, de, Europa, de Europa, de América Latina África también se vivía un cambio el, la famosa primavera del 68 siempre una década sobada, idealizada pero que de una u otra manera no puede escapar a su sino histórico que es el del, el del cambio, el de, la, el de la mutación el de la transformación y eso también se ve reflejado en el arte en las expresiones culturales y sobre todo en la música que vamos a ir viendo y escuchando una probadita mejor dicho aquí en Glaciares eh, escríbanos escríbanos no solo fue Velvet Underground y los Doors exacto este se escucharon muchas otras cosas pero sí habría que reconocer que en términos de rock y, y la llamada música de vanguardia eh, Inglaterra y Estados Unidos llevaban una batuta y, enorme innegable sí un, un protagonismo bárbaro. Y pues, ¿qué te parece si empezamos de una vez? vamos a escuchar Directo y sin escalas, ¿con Directo qué nos vamos escalas. a ir? Vamos a escuchar a John Coltrane. Nada más. Y nada menos. Con una canción que da título a uno de sus discos más abstractos y salvajes, más frillaceros. Om. Om. A arroba, R modulada en Twitter. Y en Facebook como Resistencia Modulada. Estos glaciares, acompáñenos. Bienvenidos. Vámonos.
1: las glaciares
9: And grandsire, I am he who awards to each the fruit of his action. I make all things clean.
10: I am owned. own own. 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 No more bridge from Tuesday to Friday. Everybody's gone. High society. Hope lost his head and got off on alligators. Somebody's leaving peanuts on the cabins for a white elephant escape. From Zo with love Girls to show up oh, what a moon can do. get it to zoo while it can do it for me and it can do it for you light on for my
6: For me, oh, it's great enough for you. Well, come out to show them 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 Come out to show them. Come out to show them, no. come
10: out to show them no. Give that old-time religion, give me that old-time religion Give me that old-time religion, it's good enough for me Without your new affliction, don't need your new restriction Give me that old-time religion, it's good enough for me Múlalo glaciares.
1: Y para
3: 1968, John Coltrane ya había roto la barrera del sonido del cool jazz, del hard bop... Y había entrado en los terrenos del avant-garde y el free jazz... Y este es uno de sus discos, quizás el que han dicho por ahí, el peor de su carrera... ¿Ah, sí? Con un título que hace alusión a. O sea, al universo entero en la religión hindú... hindú om. Hinduista, que es el Om y que si usted lo repite varias veces y de forma prolongada... Después de un rato en trance sentirá una paz inusitada. Sí, o, o una nueva conciencia. Religiosamente, <risa> espiritualmente comprobado. Sí. De alguna manera. Y después escuchamos a Capitán Beefheart Uno de los gallos glaciares, ¿no? Uno de los gallos glaciares que, que deconstruyó, digamos, el blues. Y creo que también influenciado un poco por el Free jazz, ¿no? Te voy a hacer una pregunta bastante incómoda. A Frank ver. Zappa o Capitán Biffert? Ahora, hoy... Hoy, Capitán Biffert. Sí, ¿no? Sí. Totalmente Yo me podrido. acuerdo que un día hicimos un especial de Frank Zappa y como que terminamos medio desencajados. <risa> como que pasó algo que no esperábamos que pasara. Se, se rompió el encanto, Zappa. Se rompió ¿verdad? un poco el encanto sí. de Frank Zappa. Y en cambio con Don Van Bliet, con Capitán Biffert, entre más le escarba uno, más le encuentra, ¿no? Sí, aparte pues es, es un tipo muy prolífico también con un o tenía un, un frenesí creativo ahí bárbaro es escultor es pintor y sus pinturas no son así nada malas o sea de verdad sí, sí, sí. es un o sea, de, a veces vemos la pintura de Bogu y dices bueno órale va pero pero de Hurt sí dices hay ay, güey además un tipo bastante excéntrico se decía que en los últimos años en las últimas décadas de su vida vivía en medio del desierto de Estados Unidos. En Mojave. Y tenía entre sus curiosidades, por ejemplo, una amplia colección de zapatos derechos de artistas de mediana tabla de Hollywood. Orale. Entonces, él platica en alguna de sus memorias que, que pues, en los finales de los 60, en esta época donde graba este maravilloso disco que es el Truth Más que uh -huh. sale él con una cara de pescado de como de salmón uh -huh. y un eh, sombrerito. Exacto. Es una chulada. Producido por, por Frank Zappa poquito antes de... Pues es la época previa al Hot Rats, que es uh -huh. la, la maravilla, ¿no? Sí. Rock yaseado, y entonces decía que pues había un montón de fiestas en todo California, entonces se acostumbraba, como estaba toda la onda hippie, se acostumbraba que las fiestas eran descalzos, entonces uno llegaba a la gente y se armaba una pila enorme de zapatos. Orale, y, él de se, y él se la, les robaba <risa> los, los zapatos derechos. Oye, mi zapato derecho. Entonces, Orale. imagínate tener, por ejemplo, hoy en día el... El tenis derecho de John Cusack sí ha de ser algo, ¿no? Sí, pero dijiste de media tabla. ¿John Cusack es de media tabla? Sí, sí, sí. Okay. Bueno, para algunos ni para de tabla algún... es. Ya, bueno, okay. Pero bueno. Muy no, bien. No es Brad Pitt, vaya. Vaya, está bien. Pues bueno, escríbanos ahí en redes sociales eh, Arroba R modulada en Twitter Y resistencia modulada en Facebook Originalmente iba a venir uno de los grandes entusiastas De la música del 68 Y sobre todo de la música que no está por encimita Que digamos John Coltrane y, y Captain Beefheart No son los Beatles, no son los Doors Pero están ahí en el radar, ¿no? Sí Son reconocidos como, como los grandes Como sí. los grandes alternativos Están legitimados Ajá en, 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 muchos, en muchos estratos de nuestra sociedad. <risa> y bueno, en los 68... Curiosamente qué bueno que mencionamos a Frank Zappa, Mau, porque uno de los... En una entrevista alguna vez Frank Zappa decía que la gran diferencia con los productores, por ejemplo, de los de los 60... y eran tipos viejitos que no tenían nada de idea y, y que no le interesaba lo que hiciera la juventud. Entonces decía... Pues si crees que con esto podemos gargar unos dólares, órale, vamos Orale. a grabarlo. Dice, el problema es que la industria se fue virando hace tipos jóvenes, super cool, que okay. jun juniors, que creían que sabían del mercado y, y la música tendió a arriesgarse menos. Orale. Entonces, uno de esos sellos que que editaba cosas muy locas era Verb, uh -huh. Verb Records, entonces ahí salió el White Light de, de Velvet Underground... Entonces era un tipo de color que, que firmaba lo que más pinta de fracaso comercial tenía. Okay. Y entre esas cosas había una banda de folk psicodélico comandadas por un japonés que se llamaba Harumi. 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 Pues vamos a darle a Harumi y después con esta canción que se llama Hunters of Heaven. Y luego vamos a escuchar a, al queridísimo Caetano Veloso. Debe, cada vez que suena Caetano Veloso deberían zumbarle los oídos a Luis Flores. Sí, y a mí en especial. Yo no sé, yo creo que este disco, el que a mí me gusta mucho de Caetano, es como del 70 y algo, 75, el tranza. Eso es donde le toca como posterior a su época de exilio londinense, sí. ¿no? Sí, pero. Pero también eh, Caetano es alguien para. para rascarle. Y uno tiene mucha. Y vamos a escuchar una rola. Ay. Vamos a contextualizar América Latina okay. regresando y mucha atención a la canción que viene del 68 del segundo disco de Caetano que es la que vamos a escuchar. Órale. Harumi y Caetano Veloso sonando aquí en desde, Glaciares desde 1968 a la fecha. A la fecha. Oye, no dijimos quién iba a venir. Ahorita les decimos. Ahorita les decimos. <risa>
1: glaciares.
14: Soy loco por ti América. Yo voy a traer una mujer playera que su nombre sea ti, que su nombre sea ti, Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera y el cielo como bandera. Soy loco por ti América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti América. Sou louco por tire amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de me arde o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecer. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores El nombre del nombre muerto Ya no se puede decir lo que sabe Antes que un día arrebente, antes que un día arrebente, El nombre del nombre muerto que a definitiva noche se espalle en Latinoamérica El nombre del hombre es pueblo El nombre del hombre es pueblo Soy loco por ti, América Soy loco por ti de amores Soy loco por ti, América Soy loco por ti de amores Espera, que cante El nombre del hombre muerto Não sejam palavras tristes Soy loco por ti de amores Um poema ainda existe Com palmeiras, com trincheiras Canções de guerra Quem sabe canções do mar Aí hasta te comover. ver Aí hasta te comover. Soy loco por ti, América Soy loco por ti de amores Soy louco por ti, América Soy loco por ti de amores Estou aqui de passagem Sei que adiante um dia vou morrer De susto, de bala ou vício De susto, de bala ou vício Num precipício de luzes Entre saudades e soluços Eu vou morrer de bruços Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonado ainda dentro dos braços da camponesa guerrilheira manequim ai de mim nos braços de quem me queira nos braços de quem me queira soy louco por ti América Soy louco por ti de amores sou louco por ti América sou louco por ti amores sou louco por ti América sou louco por ti amores sou louco por ti América sou louco por ti
3: y si por ahí su sobrino, nieto, señal o millennial temprano dice, ay, qué aburrido, qué... ¿Qué música se grababa en 1968? 68. Te voy a decir quién grabó en 1968. A ver, Los Beards. The Beards. Blue Cheer. Ándale. Canet Heat. Simon Angar, Funkel, Dr. John, Iron Butterfly, Aretha Franklin, Spirit, Velvet Underground, Kaleidoscope, Johnny Cash, The Electric Prunes. Ándale. Nancy Sinatra, John Coltrane, Stephen wolf Los Rascas, Otis Redding, Fleet, el, de, el debut de Fleetwood Mac, Los Bee Gees el de Laura Niro eh, de United States of America James Brown, Mike Davis Ray Charles, Scott Walker, Johnny Mitchell Scott Walker tiene uno de el, 1968, era todavía el Scott Walker temprano ah, pero ya los se, Walker Brothers, no ya, ya era yeah, solista ah, pero okay. se estaba clavando con Jack Brel y con la uh, chanson fonseca. Wow. Y así nos podemos ir, 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 ir. Fue un año realmente prolífico. Dicen muchos que los discos importantes de los 60 de Estados Unidos están ahí. Órale. ¿No? Están... Eh, y uno le rasca y más le encuentra el 68. Y si uno hace el comparativo que veo con México... México todavía estaba haciendo covers de Belvis Presley... De pan sí. con mermelada y estas cosas... Había psicodelia pero como muy Muy tímida, bajita la mano, ¿sí? ¿no? Sí, recordemos sí. que... Pues, los medios nos llegaban tarde... Copiábamos y sí. copiábamos raro... Y luego... <risa> Por no decir otra cosa... Se vivía un, un tiempo de opresión muy fuerte... Sí... Aunque ya había el... El discreto que le llaman... Sí... sí. Y ahora... <risa> Si uno, yo yo, me, yo veo hacia atrás el 68 y esa idealización que tenía de chico Hoy se ha, se ha vuelto hacia los 70 O sea, hoy me preguntas y, y para mí la etapa que me resulta más espesa, compleja, interesante en términos musicales Muchas veces es la década de los 70 y no tanto como el 68 Como el 68 Como que al 68 lo siento todavía cándido, pero sin el 68 no hubiera llegado todo lo, de, lo demás Claro, ¿no? si sí, digamos que fue como el ombligo y el despliegue ya bárbaro pudo haber sido los 70. Y mientras estábamos escuchando aquí a Enrique Guzmán y a Angélica María, Brasil ya tenía a Caetano Veloso. Sí. Ya tenía la Tropicalia. Ya, ya tenía la Tropicalia. Caetano ya había viajado y ya había tomado lo mejor de esos viajes y lo había. Y todavía mejor lo adaptó a su cultura. Eh, y pues bueno, ahí está la Tropicalia que no solo es como un. Eh, pues un movimiento no solo musical, sino en las artes, en las artes plásticas En la arquitectura En la arquitectura es súper importante Entonces, pues bueno En la literatura, si uno escucha Y ahí Brasil si uno, eh, si uno escucha y lee a poetas, noveles que hemos tenido por acá Como oportunidad de ver y escuchar como Ricardo Domenech ajá. Abre va mucho de, de, la, de, la, de tropicalia, la tropicalia, ¿no? Sí y, y pues pues eso hay, hay que quede y, y pues bueno uno de los géneros que históricamente Estados Unidos ha sabido confeccionar muy bonito es el folk sí no tienen canciones de guitarra super sencillas muy lindas y al mismo tiempo muy complejas, ¿no? O sea, sí. por, por ejemplo, si uno escucha las mejor, los mejores temas de Cat Power, pues, le remite evidentemente... A los 60. Como a Nick Drake, a Van sí, Morrison, claro. ¿no? Y... Y también sigue habiendo muy nuevos artistas buenos de folk en Estados Unidos, pero como que ahí no tienen los sí. reflectores que antes tenían ni ese peso que antes tenía. O pienso también en este Mark Koslek, el de los Red, Red House, House Painters. Painters, también viene mucho viene mucho, mucho de ahí. a cuento también. ¿No? Y sí. qué bueno que dices de folk, porque quien estábamos diciendo que no pudo venir hoy hizo una lista de 50 canciones. De, esperaba ponerlas todas Esperaba, si esperaba usted poco 50, <risa> 50 canciones que no son Tampoco las más conocidas Así que tenemos como ahorita que decíamos De bueno, zapa Deep Hair están en el radar Pero Y nos nos sugirió dos canciones Saludos a Guillermo Santamaría Santamarina Lagunes Alias sí, El Tinlarín Alias El Tinlarín Que, que pues, por causas de fuerza mayor y, 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 y mudanzas bárbaras Pues no pudo venir pero nos mandó un tema muy bonito de un grupo que se llama Duncan. Eh, y es justo el ejemplo de lo que estábamos diciendo del folk. Y pues igual y lo ponemos con Fairport Convention. Podría ser. A ver qué tal macha Fairport Convention, un grupo de folk como que fue muy importante en su época. Les abría un tal Nick Drake en sus conciertos. Pero tampoco llegaron a despegar fuera de Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, tiene un par de discos ahí. Déjame hacer aquí una fe de rata. No son 50 temas, son 50 álbumes del, de 1968. A mí, si algo me gusta de los, del 68, es la palabra atascado. Atascado. Usamos, pues, ¿no? Pues vamos a escuchar música, regresamos. Saludos Guillermo. Y ahorita regresamos.
1: las glaciares
3: Hace un bloque fuimos un poco injustos también con el rock mexicano del 68. También en Inglaterra los grupos agarraban éxitos de otros artistas de Norteamérica y los hacían suyos y se hacían famosos y era algo que ocurría mucho y, y vamos se veía normal hoy, Era normal. Hoy sí hoy sí sales este en un vivo latino tocando una de y Stones a ver cómo te va. Entonces, pero antes... Cuando antes no existía era... esta cosa del de el copyright. Sí, claro. Y antes, en la época preabándaro, era lo más común, ¿no? Sí. De hecho, muchas veces sí había este malinchismo también. Oye, ¿se parece igual al 2018? <risa> <risa> no. Escuchamos a Fairport Convention, que los ingleses siempre tienen una cosa ahí como de... Que copian a los norteamericanos y lo hacen mil veces mejor, con una sutileza mayor, ¿no? Sí. Sí que increíble, aquí con un cover de, 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 de Leonard Cohen, que es canadiense, pero le da... Sin demeritar, obviamente a mí me gusta más la de Leonard Cohen, pero le da otra vibra, ¿no? Sí, por, sobre de... todo porque... Digamos la, la, la vena de, de Cohen, pues es como la sencillez un poco, ¿no? De, de la guitarrita de palo. Y, y después escuchamos a Duncan Brownie, que es la. Antes. Antes nos. Antes escuchamos a Duncan Brownie. Que, que es una de las sugerencias de Guillermo Santamarina. De estos 50 álbumes que él seleccionó del 68. Y también son de. de Inglaterra. Y la canción se llama eh, Claw in the Garden. Qué chulada, ¿eh? Sí, y de un disco que, pues, o, por obvio, es del 68 y se llama I Give Me Take You. Chulada, lo, hay que. Eso hay, es hay que en, buscarlo, yo no, sí. Y, y ahorita vamos a poner otra que yo no conocía y que la verdad estoy. Qué buena onda que no la no, nos la presentó. Dijera el querido, a ver, me brillo en paz, descanse. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Me quedé con el ratita del muerto de Tibuena. Sí, yo también. Cállate, Ricardo. Cállate, ratita. <risa> este. Y bueno, ¿qué, ¿qué sigue, Ricardo? Ahí tenemos redes, ¿no, verdad? Tenemos redes, arroba R modulada en, en Twitter. ¿Sabes quién ha sido la persona que nos ha escrito? ¿Quién? Un tal Gadivina. Eh. Pablo Extinto. No. ¿Y Ketecuani? Lo... Sí. Órale. Yo creo está anda bien bien bajón el. el anda bajón. Eh. Sí anda anda bajón a la NFL ¿verdad? ¿Y Ketecuani. Que te cuani? <risa> ¿Qué dice siempre se queja dice ahora que lo vamos que lo vamos a dejar con el antojo de Cat Power. Oh. <risa> y que nomás y que nomás nos falta las caipiriñas por haber puesto Caetano Veloso. <risa> Saludos y sí, te cuani, Saludos te queremos. un abrazo te queremos. Pese pese a las quejas. A mí me gusta que se queje. Sí, me gusta sí, sí. la gente quejica los... tiene su encanto. Sí, sí, a mí sí me gusta. Pues vámonos a escuchar pues, a la, a la fen Fatal de la escena rock and rollera Artist de los 60. A nada más y nada, y nada nos... menos que la querida la... Nico. Nico, que hace poco salió por ahí una biopic sobre sus últimos días. Y te iba, yo iba con todo el recelo de, del, del mundo al ver como la, la chica que la interpretaba Pero es una gran película porque después de... O sea, en, en, en la peli retrata un poco como Nico de chica vivió como los estragos de la Segunda Guerra Mundial Y le costaba cosas tan básicas como la comida Dice que cuando creció pues empezó a trabajar desde muy temprana edad como modelo y pues que crees, también tenía que cuidar su alimentación entonces pues sí. decía ya, ya estoy harta de todo eso entonces pues obviamente tendió al sobrepeso a, a una adicción terrible y a la depresión y sobre todo a la incomprensión y al desdén de los públicos grandes porque pues obviamente nunca se quitó esos estigmas de lo Warhol y lo Reed sí. que tenía, ni que de que no sabía cantar por su tono de voz súper parco pues, y, y, un... y por su acento claro y Pero tiene unos discos que a mí me parecen brutales, que sí. me embrujan así, a mí me, me recuerda, parece maravillosa sí A mí me recuerda mucho también a esta chica que después, eh, que también termina, es como una Nick Drake, pero Ay. Eh, que también era alemana, ¿cómo se llama? Uh... Bueno, ahorita me acuerdo y les digo. Eh, pues vamos a escuchar a Nico. Y... Que es de un disco del 68 que ya fue su segundo agarrón que se llamaba The Marvel Complex, me parece. Uh -huh. o ahorita busco el, el, bien el nombre. Y una canción que se llama Facing the Wind, en, como enfrentando el viento. ¿Sí? Y luego vamos a amarrar con una chulada que justo yo le escuché la primera vez a Mario La y a Guillermo Santamarina en ese maravilloso programa que era Arañas de Marte, uh -huh. que se llama The Ultimate Spynac. La última espinaca. Órale. Que es, que es como un pop psicodélico. Según yo, aquí está como los primeros granitos que luego vendrían con temi impala. Ándale. Fuertes es declaraciones. Mucha, mucha A ver. Ahí. Pues estos glaciares no le cambie. Regresamos en un momento. Resistencia modulada. Vámonos. ¡A
10: Rising up, down. down,
9: down, down.
3: Mauricio. Ándale. Mauricio. Muy 68, bloque de tres canciones. Saludos a Pablo extinto que dice que se congelaba en la oficina, pero ya, ya está el cierre de glaciares. Escuchamos... Y por ahí nos mandan un bonito GIF Ándale, mira, está bueno. ¿Qué escuchamos, Ricardo? Escuchamos a Nico. Escuchamos a Nico, a la gran Nico. Hay que, hay que escuchar los discos. Que no son Chelsea Girl Ajá. de Nico. Este ya está más experimentalón, ¿eh? Ya... No, y en la última etapa de su carrera le mete ahí como al sintetizador y lo satura. Ándale. Nada que ver con Velvet. O sea, como que. Qué bueno que le cambió, ¿no? Sí, como que entró en una etapa ahí súper. Sí está disonante? Rara de de, sí está de está metalicosa. Disonante. O sea, este, este estaba a nada de, de empezar a rascarle el kraut. Órale. Por ahí. Y después escuchamos a Ultimate Spinach. La última espinaca, Garage Rock de Mediano Calado, directamente desde Massachusetts, y algo que me gusta mucho de estas bandas que están ahí como perdidas es que tú ves como su tiempo de vida y de 1967 a 1969 <risa> o sea, lo que, el tiempo que debieron de durar y se acabó y, okay. y ya, y por ahí uno es donde encuentra las joyas. Algo así justo pasó con la tercera canción que escuchamos, eh, que es de una banda suiza que se... Sueca Sí, sueca. Bueno, sí, pues es lo mismo. Bueno, sueca. Que se llamó International <risa> Harvester. Y después de ese. Ya como, como en el 70. Ya se, se llamaban Trees, Grass and Stones. Que bueno si lo lees. Tras Grand Sandsteinar. Ajá. <risa> <risa> en, en, en sueco. <risa> y en español es algo así como árboles, pasto y, pie, y piedras. Y piedras. Toma, Qué muy bonito, natural. qué bonita. Y además eres una banda sueca. Super va. Sí, ¿no? sí. Y, Está y me, chula Sí, estás... es, es muy bonito, yo no los conocía, gracias Guillermo por mandarnos esto, esta, estos discos, que él dice que, que no estos no vienen en, o sea, no los puso en los 50 que publicó ahí en Facebook, no sé si los tenga en, en Spotify, ojalá sí. Ya Síganlo. Vamos a a rascar. Sigan a sigan, a Guillermo, a Guillermo Santamarina, Santa Marina. Si algo se le da mucho en Spotify es hacer buenos playlists también. De largo aliento. Sí, guota. <risa> y además luego los ordena muy padre. Y yo sí. recuerdo uno que luego le pone intervalos de, de, de discos que encuentra de la NASA. O Ajá. De, o sea, lo, los los cura bien lo cura algo. Una cosa un, bien hecha. Un curador. Sí. ¿No? Eh, y pues ya llegamos a la recta final Ricardo vámonos para poner a Silver Apples y aquí Sil más Silver Apples que es psicodelia pero también es el abuelito del crowd rock sí. no de sobre todo de, de allá del, del, del vecino país del vecino país y en algunos lados estaba pasando Can pero aquí podemos oír claramente la influencia de discos como, por ejemplo, el tier de Portis, que no se entiende sin, sin Silver Apples. Y ahorita lo van a escuchar. Y, y vinieron, ¿no? Hace un par de años, tres años. Sí, ¿Es, es un tipo. Es solo sí, un, bueno, un, vino. Es un, un tío con, un, con sus aparatos Con ahí. Su, su sintetizador. tipo bastante raro, con sombrero. Sí. <risa> y luego vamos a despedir con sus satánicas majestades, querido Mauricio. Exactamente, con los Rolling Stones, con, esta, con este tema dedicado como a una grupia adolescente, según yo, no lo sé, vaya usted a saber, se llama El Blues del Gatito Perdido. <risa> de su gran disco, eh, para muchos es el es el mejor, digo, hay una un debate enorme que no nos vamos a poner a hablar, pero el Beggars Banquet es una de las piedras altas, de los puntos más cúspide de, 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 de la el, carrera de los 50 de, años tiene este disco medio siglo y todavía siguen cobrando millonadas por venir a hacerle ahí toma al... toma eso Alex Lora ¡Oh! y... no bueno es que Alex Lora está festejando 50 años de carrera no, pero... pero estos tenían o sea ahorita me sorprendió mucho que este es el séptimo disco de los Stones o sea sí. qué pasa con sí. ellos wow, wow. Algo, alguien quítele la batería ¿no? sí, ya. se sí. deberían llamar Durán 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 Durán, Durán. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda, esto fue Glaciares. Nos Buenas noches, el próximo jueves. Vámonos. hasta la próxima.
6: Thorns of sand and burn my way to soul